0: 13 graus agora, hein?
1: Boa noite, nação rubro-negra, amigo do Coluna do Fla. Vamos para mais um resenha pós-jogo. E hoje é aquele, aquela resenha né, em que a participação da galera é um fire, porque tem as notas da partida. A gente vai falar também bastante de Flamengo 2, América Mineiro 0. Tem Ramires aí se, se jogando né, aos braços do Megão E eu estou com ela aqui, a brava sinistra, Paula Matos, que vai dar boa noite na volta da nossa vinheta. Rapidinho, Vinheta, produção. Agora sim, agora sim. Enquanto a galera se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, deixa o seu like, a Paula vai dar o boa noite dela, e depois eu lendo bem, volto para dar aqui dar aquela lida no boa noite da rapaziada. Boa noite, Paulinha.
0: Oi, Tulhão, boa noite, boa noite, produção, boa noite a todos. Hoje é boa, né? Porque quando a gente ganha, é boa noite. Quando a gente desejar, <risos> é só noite para a galera, né? É, mandar um beijo aí, galera, já tá mandando abraço para gente, beijo pro Yuri Reis... Urubu Rei, pessoal que tá mandando boa noite. Hoje eu quero ver esse chat pegar fogo na hora das notas, que é a melhor parte do programa, né? E vambora, que hoje, hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente. Fala mesmo, eu fico animada. Nada bala meu dia. Você
1: viu, né? A, pa a Paula tá, tá contente, tá feliz, e ela quer ver o negócio pegar fogo. Você imagina quando ela tá bolada. O que que ela faz? Aí,
0: tá porrada e bolo.
1: Ó, oh, mas ó, oh, aqui um boa noite que Adriano Carlos Holanda, Elugiana Paulinha, o Aaron Flynn também aqui, boa noite, melhor bancada. Eu falava Aaron Fly, né? Aí eu vi o Simon falando Aaron Flynn. Então, como o Simon é poliglota, eu falei, então eu vou no lado do Simon aqui. Janete Maria também tá aqui com a gente. Daniel Copeschmidt, gostei do Bordão, então. Vinheta, produção. Isso aí é, é, já é já do, do, do programa, já. Todo mundo tem que... Vinheta, produção. Jennifer aqui também, dando boa noite. Urubu Rei, né, que... Né, aquele salve para Salvador, Antônio, Antônio, desculpa, Antônia Sobreira, Renato Carlos Holanda, falando aqui do Renato Augusto, que a gente debateu bastante semana passada, Silvia Mentes, é isso mesmo, Silvia Mentes, Maria de Fátima, Abreu, deixa eu ver, João Pedro, deixa eu ver quem mais, Romário Oliveira, nome de craque, a nossa produção, que já deixou o link também, é sempre bom lembrar, aqui a galera quer se tornar membro, né, e um dos benefícios é da gente de fazer parte lá do, do grupo no WhatsApp. Tem também sorteios, brindes e uma série de, de coisas. E vamos começar a falar de Flamengo 2, América Mineiro 0, gol de Bruno Henrique e Munigol, né? O Flamengo ontem vencendo segundo jogo seguido né, pelo Campeonato Brasileiro. Temos aí os números da partida. E Paulinha, começando com aquela tradicional breve análise aí sua. O que você achou da partida do... Da... Da atuação né, do Flamengo, da equipe do Flamengo, que joga aí, né, por conta da, das convocações com um time alternativo.
0: Então, Túlio, é... os primeiros minutinhos, né, eu acho que a gente encontrou um cadinho de dificuldade, o América estava bem fechadinho, né, para a gente encontrar os espaços ali, começar a criar as jogadas, mas aos poucos, né, a superioridade do Flamengo ela foi se tornando muito notória. Né, como de costume, e aí aquele trabalho que a gente já conhece de um time que fica muito com a bola, os números aí comprovam né, 60% de posse, e aí a gente conseguiu, foi conseguindo né, quebrar a marcação, encontrar os espaços, e aí chegando lá. né Seis finalizações no gol, a gente, 20 finalizações, né a gente precisando dar uma calibradinha a mais no pé, mas como você adiantou, gols de BH e Munigol, eu queria dizer que Bruno Henrique está me fazendo muito feliz, senhores. O senhor... Sabe que... é, o senhor está me fazendo muito feliz, senhores. Bruno Henrique assumindo a responsabilidade, né? eu acho que desde... Ah, eu não sou muito boa de memória. Tem uns dois jogos, eu acho. Que ele fez uma partida fantástica também. Tipo, Foi, foi pique aquele BH de 2019 que a gente não viu há algum tempo. Ele foi até eleito craque do jogo e tal. E na ocasião, ele me marcou muito, Túlio, que ele falou que ah, gente, às vezes nem sempre a gente consegue dar o nosso melhor, né? Nem sempre eu
2: consigo
0: chegar onde eu quero, mas eu trabalho muito para conseguir retornar ao que eu era. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre cobro, né? É autocrítica, porque acho que a gente só melhora quando a gente tem autocrítica, né? De ver onde a gente está errando e onde a gente pode evoluir. Então, acho que ele chamou a responsabilidade, né? De comandar o ataque sem o Pedro, sem o Gabi, né? E aí, a gente sem o Ribeiro... E o Munigol, infelizmente, ainda não imunizada, mas imunizada eu tô totalmente, amor. Munigol aparece na minha tela, eu já tô assim, vamos, amor. <risos> totalmente imunizada, não tem como, não tem como. Né? Achei uma partida muito boa, assim, no, no geral, uma atuação muito consistente do Flamengo. A gente poderia ter feito mais gols, né? Mas aí o Yuri Reis me lembrando, contra o Palmeiras. Então, tô, tô certo dois jogos atrás. É foi... Gostei muito. Gostei muito do que eu vi. Né? A precisão dos passes muito boas. A gente vai destacando conforme for dando as notas. Senão vou ficar aqui falando toda a vida. Eu não vou ter falar nada. É. A gente vai fazendo é. um por um. Mas... E vamos lembrar pra galera, né? Pra quem não lembra que é o quarto jogo clean sheet. Como vocês gostam de falar, né?
1: O Rafa, né? <risos> clean sheet. É o
0: quarto jogo clean sheet. E assim seguiremos. Se tudo der é tudo desconforme, que a mandigas já estão para pra gente parar de ficar tomando gol, porque o coração não vai estar não, Túlio. Uma hora falha.
1: Pô, esse negócio de ficar levando gol em toda a partida realmente era é, é, é um problema. A gente ia falar da defesa também hoje. E dando aqui boa noite também, ó, pra Josi Resistência, que tá aqui, a Flamimimi. Mimi Boa noite, Josi. Natanaele Lima, rapaz. Natanael Lima, que tava meio sumida, ontem ela foi. É, a Natanelle Lima foi citada ontem nominalmente na transmissão por Rafa Penido, que falou que sentiu a falta dela né, nos dias dos namorados. E aí nós ficamos o, curiosos. O colando
0: Flatinho era todo vapor, meu Deus. Era todo
1: vapor, mas ela falou que tá, tá se recuperando e tal. Teve um probleminha de saúde. Beijão para a aí, que é, que é também... aí. Integrante é do clube do Coluna, Josi Resistência, Rafael Targan, botou aqui Mengo, é o poeta Vitinete, é o Vitinho da Vitina E o Flamengo, né? Assim, como a Paula destacou muito bem, fez uma boa partida segura, tranquila, uma, uma vitória que a gente poderia ter saído até demais, né? Três, quatro aí, criou várias oportunidades, assim como foi contra o Curitiba. E, e é isso, né? Três pontos e tinha um dado, né? Um tabu que nem eu lembrava, mas teve a matéria no Coluna do Flá, né? Feita pela Bia. O Flamengo não vencia duas partidas, é, não iniciava né, o Campeonato Brasileiro vencendo duas partidas seguidas desde 96 né, no Brasileiro. Ou seja, jamais na era dos pontos corridos a gente venceu as duas primeiras rodadas. Então foi também bacana por a gente ter quebrado esse, esse tabu, né, porque é um time que quer ser campeão. Eu até vendo um comentário aqui do amigo gremista, aqui, cadê? Vou achar aqui, deixa eu subir... Cadê, rapaz? O comentário do amigo aqui. Ah, achei. Yuri Fernandes Custódio. Olha como o futebol é engraçado. Eu achando que meu Grêmio iria disputar o título com o Flamengo. E na verdade a nossa briga é para não cair. Tô só pelos 45 pontos, faltam 45. Disse ele. Mas o Yuri, Yuri tá, tá no nível. Vou aqui dar um consolo para o amigo Yuri, que veio aqui tudo na humildade. Aqui. Yuri, tá no início do campeonato ainda. Tudo... Ano passado, o Vasco era o quarto, o líder. era o líder. líder da quarta rodada, meu amigo, Ai, e acabou tá... rebaixado.
0: Piscina, né? fazendo festa, Pô, de fogos,
1: fogos. Tá... Agora. O pessoal tomando banho na chuva, né? Que negócio ficou gripado à toa, podendo até ser Covid, né? O Valo espirra, que pode ser Covid. Então, ó, fica tranquilo, Yuri. Tudo nosso e nada deles. E, Paula, você vê, né? O é interessante é que ontem, até na hora quando a gente vai eleger, a gente tem isso, né? De eleger o brabo da partida, o melhor do jogo, a gente é, encontrou certa dificuldade, porque eu acho que a atuação coletiva ela também foi muito boa, né? A gente não uma. Ah, fulano acabou com o jogo, não. Acho que foi coletivo e isso ficou provado porque o Flamengo teve cinco representantes na seleção do campeonato, né? matheuzinho e Felipe Luiz, ou seja, os dois laterais, né? o esquerdo e o direito, é, Gerson e Vitinho, e Bruno Henrique. Acho que isso mostra né, que, é que eu vou dizer, mesmo com todos os desfalques, como você destacou, né? Sem Everton Ribeiro, sem Gabigol, sem o Pedro também, como é o reserva imediato do Gabigol ali, é o 12 º jogador do Flamengo. O time né, tá consistente, sem o Isla também, a Rascaeta. É, o time tá consistente conseguindo jogar e jogar também, ser uma boa equipe, né? Não só 11 jogadores em campo individualmente, de repente, assim como foi contra o Palmeiras. Eu acho que a gente até se lembrou, né? Um jogo em que o Bruno Henrique sobressaiu muito, né? A atuação dele, voltando, lembrando aquele Bruno Henrique que a gente conhece. E já essas... Acho que desde a partida contra o Curitiba, o Flamengo já vem aí no coletivo mostrando uma enorme qualidade, né?
0: É, e era até uma crítica, né? Quem acompanha a gente sempre, né? Sabe que eu sempre fazia ao time do Sane, que eu falava que em muitas vezes me incomodava porque me passava a impressão de que era um time que se resolvia nas individualidades, né? Eu não via um time conciso. A gente ganhava, é, conseguiu os resultados, conquistou os títulos, mas sempre precisando contar com a genialidade dos muitos craques. Graças a Deus que a gente tem a disposição, né? Da gente poder se gabar de ter um time máximo. Mas, assim, antes era... No... Há um pouquinho, né? porque pouquinho tempo... Eu vi o um Flamengo muito dependente da, dos seus craques, sabe? Tipo, se a gente não tivesse o Arrasqueta num dia inspirado, se a gente não tivesse o Gabigol num dia inspirado, ficava aquela coisa amarrada, né? Então, eu acho que agora esse, essa coletividade ela tá meio que voltando a se entrosar, né? Então, os protagonismos vão se, são, vão se dividindo né? Na, na, na história. Inclusive, eu achei um absurdo, já que a gente tá falando de seleção da rodada, porque eu acho que eu vi um jogo diferente, Túlio. Eu tô achando que o Rodrigo Caio joga vôlei, que o Rodrigo Caio joga tênis. Que eu acho que ele mudou de modalidade, porque não é possível, gente. Cadê o Rodrigo Caio nessa seleção? O homem acabou com o jogo ontem, amigo. Não tem
1: como. Eu não, e, e, e o Beckenbauer e o Bruni Guarão? Só fatiando no lançamento. O Sarno ter ficado doido. Só assim, ó. Mano, jogando, parecia, ó, parecia o Rodrigo Caio cabeludo, fazendo lançamento, que isso? Não é, não? Não
0: é possível, o Rodrigo Caio tá jogando o quê, gente? Tava fora do Brasil, irmão? Pô.
1: <risos> Tava fora do Brasil, irmão? Passaporte.
0: <risos> é, mas carimbado, pô, tá puxado assim, hein?
1: Não, mas é, é, eu, eu acho assim que, que poderia ter mais, até a produção está colocando aí, né? A seleção do, do campeonato, é, mais jogadores do Flamengo se tivesse aí na, nessa seleção, não seria. É, vou dizer assim, seria injusto, né? E até foi uma rodada de poucos gols. Né? Se a gente for olhar, o Flamengo venceu né, somente por dois gols em cima do. proporcionalmente em cima do que ele criou, mas foi uma rodada de poucos gols, ou seja, as defesas sobressaíram. Mas não seria injusto aí ter o Rodrigo Caio também. E a gente tendo aí o Mateuzinho, que vem se destacando é, bastante. O Rafa soltou uma na, na, no dia do jogo contra o Curitiba, na quarta-feira. Você, ah, estava com saudade de falar Rodinei. Cinco minutos, ele desistiu disso. Ele mandou essa, Paulo. Ele mandou essa. E aí, cinco minutos...
0: Ainda bem que eu não estava perto nesse time.
1: <risos> Cinco minutos depois, Rafa Penido é, se arrependeu do que ele comentou, né? Já se arrependeu falou, cara, não, não é possível. E o Mateuzinho arrebentando, isso está sendo bom para que ele se firme aí na equipe. E olha, eu arrisco a dizer que se ele é, mantiver. É, e aí eu quero ver até a opinião da Paulinha, se ele mantiver essa, essa atuação que ele está tendo, porque assim, o, o Mateuzinho, um pouco diferente do Isla, porque assim, o Isla. Eu acho ele um ótimo lateral, não é, não é o Rafinha, não é igual o Rafinha. Ele tem lá, é, tem suas semelhanças, mas tem suas diferenças também. Mas o Rafinha é um lateral de, com qualidade maior do que o Isla. Mas o Isla é um ótimo lateral. O Mateuzinho, diferente do... O, o, o Isla, quando chega na linha de fundo, ele gosta de dar o cruzamento, que é uma das grandes armas do Isla. O Mateuzinho, não. Além do cruzamento, ontem, um inclusive, ele conseguiu acertar, e quase relembrando um gol né, contra o Rezende, né, no Campeonato Carioca, que ele cruza e o Muniz faz o gol, ele também tem o um passe vertical, ele consegue entrar e fazer o passe, tentar a assistência, não só o cruzamento, ou seja, é uma arma a mais, e arrisco a dizer que se ele, se ele continuar jogando dessa forma, briga aí pela vaga titular com o Isla, o que, que você acha?
0: Eu acho que sim, concordo com você que o Isla é um bom lateral, eu gosto do Isla, mas infelizmente é momento, né? E aí a gente vem criticando que a fase dele não tava boa, né? Que ele não. Eu lembro que, assim, há pouco tempo fizeram esses vídeos, assim, você bota aí no YouTube, né? Melhores momentos. O Isla, quando chegou, foi uma coisa avassaladora, né? Assim, ele, uhum. ele chegou e, tipo, acabou com tudo. Os primeiros jogos foram incríveis, gente. Caraca! Flamengo acertou em cheio, né? Tipo, aí, pô, aí a gente começou a usar aquele é, Rafinha, não sei o quê, quem precisa de Rafinha quando <risos> tem isso? e tal. É, e ele realmente foi, assim, muito, muito superior nos primeiros jogos, assim, né? É, é aquela famosa história de a primeira impressão é a que fica. Eu acho que o Isla deixou uma primeira impressão muito boa. Né? Aí veio de uma má fase, mas eu sempre falo sobre o Mateuzinho, né? Eu gosto de acompanhar os meninos da base. Eu sempre acompanhava também o futebol do Sub-20, então eu gosto de falar um pouco deles. É... Ah, já tô até avisando o Yuri Reis, hey, quero ver a nota da palavra do Mauricinho, porque a galera... Quem, quem conhece o Benfica <risos> sabe, né? É... O Matheusinho é um dos, um dos caras que, tendo oportunidade, eu acho que ele ainda tem muito para surpreender a gente. Eu vou até aproveitar e fazer um jabá rápido. Hoje tem um vídeo meio de opinião lá no Colando do que eu fiz uma análisezinha da partida, mas eu falei mais especificamente do sistema defensivo. Não só da zaga, mas também do apoio dos laterais, né? E toda essa linha. E eu falei muito do Mateuzinho que uma coisa que ele vem mostrando pra mim, assim, ofensivamente, eu acho que ele sempre foi muito bom. E ele nunca deixou a desejar, né? Mas defensivamente, ele dava umas patinadas ainda assim. Ele parecia não tão seguro. Ontem, eu já achei o Matheusinho muito mais seguro de si na defesa também. Então, aí que eu acho que aumenta a chance dele brigar pela titularidade. Porque além dele ter esse algo a mais lá no ataque, ele tá mais seguro na defesa, né? Então, ele conseguindo administrar essas duas fases, aí o Isla que lute, né? Porque a gente começa é. a debater. o debate... O Rodney, pra mim, ele nem tá nessa briga, na real. Eu acho que o Rodinei é mais porque, assim, a gente perdeu o Isla para a Copa América, né? E aí, cara, o Matheusinho, para mim, é o titular e o Rodinei, porque a gente não podia ficar sem ninguém no banco. Né? Não, não, tem, não tem como ficar sem reserva. Mas eu acho que ele nem entra nessa briga aí pela titularidade. Precisou de cinco minutos então para mostrar que no Flamengo é bobo da porra.
1: <risos> Só o Rafa para tirar essas coisas, rapaz. É o Rafa, Rafa, é um negócio... Que no, que, é, assim, eu, eu pensei que ele estava zoando, aí, estava falando sério, aí depois ele... Ele logo voltou atrás, ó. A ah, Jones... não, né? Pô, não, você ia matar ele, né? Chega o. Quando a gente for jogar de novo lá no estádio do Bragantino, que ele vai ficar falando a Bia na biche cheio de Ai. 500 vezes. <risos> <risos> a Rafa, tamo junto. Eu tenho que botar o Rafa pra cantar a música da, da Copa da, da Libertadores, cara. É uma coisa. Eu esqueci. Eu deixo... O próximo jogo Libertadores eu vou lembrar. Ó, o Daniel Copperschmid falou aqui o seguinte: eu não fazia coro pro Mateuzinho titular. Até ontem. Para mim, ontem ele ganhou a vaga. A Josi Resistência concorda aí com, com o Daniel, né? Dizendo é. que ele jogou muito. Eu, o Rafael Targain tá falando aqui, né? Que o PSG não vai liberar o Neymar para as Olimpíadas e que o Flamengo deveria é, fazer o mesmo com relação ao Pedro. É. <risos> É, que medo é esse da CB... Cara, isso é muito negociação, né? Isso é muito negociação, a gente pode ir mais para frente aqui e debater especificamente sobre, sobre esse assunto. A gente está vendo aí que a produção está colocando o calendário do Flamengo né, no mês de junho. Então teve aí o jogo contra o Curitiba, o América, a gente volta de novo nessa quarta-feira, o segundo jogo, <cười> perdão, contra o Curitiba, né é e meia da noite, transmissão aqui do Coluna, que vocês conhecem, voz do Rafa Penido. No sábado a gente joga contra o Aí, ó. Red Bull Bragantino, né? Não, não. O do, do time do portentoso Claudinho, o Pelé da América do Sul. Eu não
2: que falar, né?
1: cara, a gente está aqui, ó, quase um ano e o, e o Claudinho não saiu do Red Bull. Porque, ah, Claudinho, o cara vai mano, Eu vou, vai ser a semana que vai ser difícil para mim, porque vamos... essa semana, porque vão ficar exaltando esse maluco. Esse maluco para mim é ele, ele joga bem? Joga, mas também não é nada disso Vitinho é muito mais do que ele a gente já falar do Vitinho já aí depois, na outra semana nós temos o Fortaleza né na, na outra quarta-feira e encerramos aí o mês contra o Juventude, aquele joguinho às 11 da manhã que a gente tem que acordar né às 7 da manhã para poder fazer a transmissão mas simbora aqui com o Mengão sempre e ó Ó, tem aí ó, oportunidade, rapaziada. Ana Verônica colocou, quero namorado então, Ana Verônica, já capricha na foto aí, na foto de perfil, para a rapaziada daquela, né, daquela variada, e chamar para resenha. Então, rapaziada, está aí registrada aqui, coluna do Flatinder, Ver... Ana Verônica. Nome da minha... tá? Eu tenho a pergunta Verônica. Oi?
0: Ainda estamos no clima da semana romântica do ano, né? Então aproveitem, Isso. né? O colando
1: claro, do compreendi... Aí, ó, ela botou aqui, quero o namorado, ou seja, quer passar o próximo dia dos namorados, já, pum, garradinha, né? É, e a Nathanael Lima falando, hoje tô aqui, pena que quando apareça ele não está. Obrigado, Túlio Rodrigo, que o Rafa Penido hoje, né, está dando aquela descansada.
0: Eles estão se desencontrando, é um sofrimento de lá, sofrimento é. de
1: Mas Isso faz parte do amor Aí, também, se... tem os seus desencontros.
0: Túlio, da próxima vez, pode trazer um caixa de sal, e você ficar segurando ela.
1: pro. <risos> é. <risos> 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 Boa ideia, tem, tem vários aqui em casa, inclusive. Ó, <risos> Natalia Rafa, Rafa, sempre gungando com esse negócio nabia Bia Ele gosta, ele gosta, é Tudo é. Agora a gente vai falar. Esse é meu momento. Chegou meu momento, meus amigos. Vitinho foi eleito o craque da rodada do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo. Ó. Até a, a, o perfil lá do brasileirão foi lá colocou, botou assim: ó, Vitor Vinícius, que é o nome dele. Você não sabe, mas Vitinho se chama Vitor Vinícius. Olha aí a foto desse rapaz portentoso aí, ostentando a sua beleza em campo, você votou e o cara da rodada 3 é o Vitinho, meia do Flamengo, que foi fundamental com duas assistências na vitória do Mengão, escreveu o perfil oficial aqui do Brasileirão, uma arte muito bonita aí com o Vitinho sendo destaque, mas é, agora falando sério, é, eu acho que muito merecido, o Vitinho né, tem jogado bem, ele jogou bem contra o Curitiba, primeiro tempo, segundo tempo, Esquece, vamos só botar os 45 minutos iniciais, né? É, ontem eu acho que ele foi muito bem, não atuou, ele foi coroado, né? Coroado não, porque tem trabalho, né? É, com as duas assistências. O, o, a do pro Bruno Henrique foi sacanagem, né? Que ele pega, se ele, ele faz. É igual aquele do, do Tropa de Direito você estava lembrando: fatiou, passou, foi isso. Foi gol pra. Pum, toma, filho, faz, faz. E, mas ele foi uma atuação é, muito consistente, muito boa. E o Vitinho tá merecendo, talvez, esse, esse momento, né, Paulinha? E você também concorda de que ele, se ele foi considerado pelo, lá pelo voto da galera, o craque da rodada, ele foi o melhor do jogo para você. Ainda não é, as, não é as notas, mas é uma avaliação aí da atuação do, do craque da rodada, Little Vitor contra o América Mineiro.
0: Vitor Vinícius é, é... Gente, eu vivo numa relação muito tóxica com o Vitor Vinícius, porque não dia eu me declarando pra... Little Vitor, né? O povo tá postando foto minha aqui de Vitinha adaptado, inclusive eu vou lançar mais tarde no Twitter que hoje merece, né? Hoje é dia de postar a minha foto de Vitinha adaptado, que feita especificamente pra esses momentos né? Que é quando o meu momento chega, né? Vitinha seleção, não Yuri, não. Chega de falta. Tu esquece seleção tem não, não. Seleção é seleção rubro-negra é... e é uma relação muito tóxica, tá né? No mesmo dia que eu tô... um dia eu tô xingando ele, no outro Dia eu tô Vitinho, amor complicado, que ele também me ajuda. Mas, cara, assim, o né, do Vitinho. Eu gosto do Vitinho. Eu, eu, eu tenho as minhas críticas pontuais, Grave, mas repete. Por favor, não, neste...
1: Repete, repete, Paulinha, O que, que você falou? Eu não escutei você, você o quê?
0: Você, você pode deixar eu completar meu raciocínio, por gentileza? Não, ah, okay,
1: você começou? Eu não te peguei o início você, de. Dizendo... Você, você...
0: Eu gosto! Eu gosto
2: de Vinícius, entendeu? Eu gosto de eu tenho... Ai, meu Deus!
0: Eu tenho algumas críticas pontuais, mas quem acompanha esse programa, desde que eu aqui estreei, sempre disse que Vitinho... Eu sempre falo, é ambidestro, o cara é um dos melhores dribladores do elenco, ele é sensacional no um contra um. Eu falo mal dele, mas eu aposto todas as, as características dele ali, entendeu? Então eu gosto, faz os prints, faz os, os, as gravações de tela, que o Yuri Reis vai fazer a postar no Instagram comigo com cara de bunda, como sempre, porque ele, ele pega os piores freios do mundo. Aí a profissão gonga Entendeu? É o momento de vocês, é esse, amor. Entendeu? É, esse é o momento vocês, de vocês pegarem o print. Aquele print, rapaziada. Aquele print. Aí vocês falam. Ó, beijinho, amor. Brito <risos> aí, tudo. Pra quem é, Pra quem é membro. E tem o privilégio de participar do nosso grupo. Tem até figurinha minha dando rosa para Vitinho, né? Então, assim, desfrutem deste momento, que é raro, né? A, a Nathana... Quem falou, ele, eu acho a Paulinha vive um relacionamento abusivo com o Little Vitor, né? é com... Abusivo eu não diria, é mais tóxico. A gente arranca os rabos aqui, entendeu? Isso aí, isso aí, o isso dia de namorado. Quem tem namorado entende, né? Como é que funciona?
1: Ó, chegamos, vou dizer pra rapaziada o seguinte, comentários criticando o Vitinho, pularei, tá? Eu, é uma democracia, mas, né, rapaziada, o cara tá merecendo, foi o craque da rodada, pá, aquela parada toda. Pô, chegou o momento do, do menino Liro Vitor, aí vocês, pô, querem criticar o cara? <risos> ó, é, o Paulo Magno Santana soltou uma aqui, eu vou olhar vou só pela... Ele falou, ó, vai substituir o Gerson em grande estilo, estou em posições diferentes, né? É, a Josi Reis falando, a gente sempre espera a mágica do Vitinho, sempre esperamos, né, é, o, o Yuri Reis falando, ah, Vitinho é a seleção, não, também, né, chega, uma a Paula falou, chega, né, de desfalcar de o time do Flamengo, né, é, o Daniel time se quiserem convocar o Vitinho e deixar o Gabi, fiquem à vontade, não, já já tá já, deixa o Vitinho. É, na, na seleção. E aí o Aaron Flynn falou que, ó, co, é, caca, como o craque da rodada, se o Gerson foi o craque do jogo, não entendi. Na votação que o Flamengo faz, o Flamengo sempre faz todo jogo, lá o craque do jogo, foi eleito o Gerson, se eu não me engano, mas lá do, a gente está falando no caso do perfil do Brasileirão, além dele estar tá na seleção da rodada, né, junto com o Mateuzinho, Felipe Luiz, Gerson e Bruno Henrique, ele foi eleito o craque da rodada pelo Brasileirão, né, o craque da galera também. E a Natália Lima falando aqui que o Vitinho... É, ontem estava na sua fase boa. O Paulo Magno, né, falando vai ser o melhor do Brasileirão, o Paulo Magno também, né, já vai lá em cima. É, o Urubu Rei falou, Michael sem a bola jogou muito bem. É, o Marco Antônio até falou, o Flamengo ah. não falou sobre o do Gabigol, mas falou do Pedro nas Olimpíadas. Irmão, tá vivendo aquele momento, já que a gente tá falando de relacionamentos, tem dias que às vezes, né, irmão, você tá ali, né, tu acordou bolado, Aí a patroa tá bolada contigo, aí tu rola aquela, aquela rusga, entendeu? Tipo, tu fica ali, não manda mensagem nenhuma durante o dia. Pam. É tipo esse momento que está vivendo o Flamengo e Gabigol. Mas é aquilo. É amor, compadre. É tudo nosso, nada deles. Relaxa o coração. E lembrando aqui, <risos> pessoal, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa a notificação, né? Como a Paula lembrou do clube de membros. Como é que eu faço pra fazer parte aqui do, do grupo do WhatsApp? Tem que ser membro aqui do Clube do Coluna, e aí tem fixado no chat, o link. E também, do lado do botão inscrever, se está lá assim, ó, seja membro. Então, fácil, tranquilo, chega lá, cola com a gente, trocar uma ideia, ver as figurinhas da Paula, né? Tem a figurinha da Paula lá, né? Eu, eu, eu não sabia se era entregando ou recebendo as flores do Vitinho. Você disse que é dando as flores, então tá, tá tudo certo, né? Eu pensei... Não, não pelo...
0: Pela criatividade que ele criou, que obviamente foi Leandro, né? Que Leandro que no programa de Vitinho. É, eu acho que ele fez o Vitinho eu entregando a flor pro Vitinho, mas se o Vitinho quiser me, me dar flor também, o pessoal que quiser me dar flor, eu adoro, Tô aceitando. Inclusive, ele botou, ele é tão ele é tão sacana que ele botou, ele fez uma, uma arte pra mim, né? No meu aniversário, que eu tava aqui no programa, no meu aniversário, foi no pré-jogo. Ele botou o Vitinho brindando comigo com a cervejas. Uhum. Eu
2: Aqui falando... a...
0: essa produção aqui é sem palavras que os caras dão serviço não, quando a gente menos espera vem uma arte diferente tu tá brindando com o jogador tá dando um abraço no outro entendeu o um negócio é surpresa
2: assim, que aqui a, a,
1: as produções Mas... sempre arrebentam né e, e, e foi um anúncio, né, bom acho que o, o Leão tem que botar mais o Vitinho para né, participar aqui, para ele atuar bem só antes de a gente passar pro próximo tempo só falando do Vitinho rapidamente e aí entra uma questão, porque assim, o Vitinho, ele é, ele é um cara. Que eu sempre falei assim: o Vitinho não é craque, o Vitinho não é a Rascaeta, o Vitinho não é Everton Ribeiro, o Vitinho não é Gabigol, mas ele é um cara útil ao elenco. E nesses momentos, né? Tem, ó, tem jogos em 2019 em que o Vitinho ajudou o Flamengo. No Brasileirão de 2020, mesma coisa, né? E aí foi até no jogo com a equipe é, é, Corinthians, né? Que a gente goleou, o Vitinho fez uma grande partida ele é um cara útil, e quando né, se faz qualquer tipo de análise em que ele vive, não faz uma boa partida. por quarta-feira, ele fez um bom primeiro tempo, segundo tempo, jogou nada, horrível. Mas é. nunca tem uma, não estou dizendo aquilo que seja o nosso caso, falando o pessoal de debate nas redes e tal, é, é sempre, ah, Viti é muito ruim, Viti não serve, não ajuda o Flamengo, e ajuda sim. Se a gente for campeão no, no, no final do, do Brasileiro, eu quero ver se vou lembrar das boas partidas que ele está fazendo, sem ter aí os principais nomes, então ele, ele é esse cara, ele vai, vai ser útil, vai ajudar ele não vai ser o craque de 40 milhões que o Flamengo pagou e de certa forma vendeu até pra torcida Vitinho é esse jogador, ontem nem fez gols, né, ele deu, deu as assistências e é esse vou dizer assim, coadjuvante de luxo, cara, é, é isso, acho que é isso que tem que esperar do Vitinho, né, que ele seja craque, e Paulinho, agora falar da defesa, né, que a gente tem aí, o Bekebal e o Robo Negro, Guarão. Que não só defende, mas ele defende, fatiou e passou. Arão sinistro, o Rodrigo Carlos não precisa nem dizer. A nossa linha lá, pô, Felipe Luiz é de terno, irmão. Que é isso? É sacanagem que o Felipe Luiz está jogando ultimamente. Mateuzinho, a gente falou bastante. Mas alcançamos uma marca né, é, com o Senna, né? Que o seguinte, né? O Senna, né, chegou no Flamengo em novembro de 2020 e jamais né, tinha alcançado a marca de ficar quatro partidas sem levar gols. É primeira vez que acontece. O máximo que ele tinha conseguido era ficar duas vezes sem ser vazado. né? E da última vez foi na vitória né, contra o Sport por 3x0 e contra o Vasco também de 2x0 no Brasileirão é, do, do ano passado. E agora, justamente depois da volta de Diego Alves e Rodrigo Caio, quatro partidas sem levar gols. Podemos dizer... Eu sei que essa pergunta é difícil. É uma batata quente que eu vou jogar no teu colo. Podemos dizer que Rogério Ceni acertou o sistema defensivo do Flamengo e que a dupla de zaga, vamos dizer assim, o, o companheiro ideal do Rodrigo Caio é o Ilharão?
0: Acertou a defesa, eu acho que é cravar muito cedo. Mas é que a, a evolução é nítida. É, é nítida, né? E aí... Como o Rodrigo Caio é absurdamente essencial, né? É incrível. E a gente vinha falando, em alguns outros resenhos, acho que foi até com você que eu dividi a bancada, que eu ia falando assim, cara, a gente olha para o Flamengo hoje e a gente não vê qual é a dupla de zaga titular. Porque a gente perde muito o Rodrigo, né? Infelizmente, é um cara que a gente perde muito por muitas lesões. Quando está disponível, aí foi para a seleção, né? Aí deu aquele sustinho lá, eu falei, putz, só falta ele voltar a machucar de novo, dá bem, que foi só um incômodo, né? Voltou bem. É, mas assim, quanto a gente é muito dependente do Rodrigo ainda, né? Mas assim, é, é bizarro, como qualquer pessoa que joga com ele, joga bem, né? E eu venho falando que o Gustavo Henrique é um cara que eu gosto de ver o, a tentativa de estar sempre evoluindo, mas que hoje não tem como você tirar o arão da zaga. É o paliativo que virou a solução caseira e resolveu os problemas, entendeu? Hoje, a dupla de zaga do Flamengo com o Rodrigo Caio bem 100% disponível é o Ilharão e o Rodrigo Caio. Não tem. Não tem como. Não tem outra opção. O que a gente pode debater mais para frente, que eu ainda não quero pensar nisso, é, Terça indo embora... Pode ser que enquanto o Thiago não tiver no ritmo, o CN arrisque tentar botar o Gustavo Henrique na zaga e tente voltar o arão para voltar. Eu não quero deixar para sofrer mais para frente, que eu não quero sofrer agora, não.
1: É é uma, é uma opção. Eu acho, né? Assim, eu acho que quando né, o Gerson tem mais, se não me engano, quatro ou cinco partidas pelo Flamengo, sai em julho, que ele deve colocar ali, é, de início, ele deve colocar. <risos> Eu
0: acho que são três, que ele, ele mesmo falou ontem que acho que são só mais três.
1: Só mais três? Então, mais três partidas? É, até eu... Momento, eu
2: tenho certeza que ele
0: joga.
1: É, é porque é, pode ser, de repente ele vai ter que se preparar, ter que ir antes, aquela coisa toda ali para viajar, né? Mas eu acho que ele deve, de início, é, colocar o João Gomes até a volta do Thiago Maia. E aí, vendo como o Thiago Maia voltar, eu não acho que ele vai... É, retornar com o Arão, porque eu achei até que, que ele voltaria com o Arão lá para pro, pro, a volância mas pelo que está se mostrando é, não, só lembrando a rapaziada, não lerei comentários hoje negativos ao Vitinho, então vocês fiquem ligados aí é, Ricardo Calheiro falou, as falhas que existem na zaga, muitas das vezes começa pela lateral com Isla e Gustavo Henrique que deveria estar atuando em nível esperado e ele vai lá e falha Urubu Rei falando que opções para substituir o Gerson no Flamengo. João Gomes, Thiago Maia, Daniel Cabral e Diego Ribas. Eu acho que é Daniel Cabral e ainda é muito cedo, né? Não. É, o Júnior é. Souza falou o Arão tem boa marcação e muito boa saída de bola. Né? É, Ricardo Calheiro de novo, né? Não dá para falar nada agora porque estamos em início de campeonato. Né? Mas nós temos outros campeonatos aí que a gente está tá, tipo... Tem Libertadores... Né, a própria Copa do Brasil também que a gente está iniciando, e o Rodrigo Caio, eu acho que na cabeça do Sene, a zaga ideal, considerando até o contexto de nunca o Léo Pereira e o, e o Gustavo Henrique terem, né, vamos dizer assim, conquistado a vaga, é o Rodrigo Caio e Aron, é o que me parece. Não sei se a Paula eu pensa acho, diferente, mas eu acho que eu é né,
0: isso. Eu
1: acho que que, é eu acho
0: que tem essa convicção, sabe? O Sene é muito apegado às convicções dele, né? Eu não sei se você tem essa, essa visão também. Eu, eu vejo o Sene como um cara muito, muito, muito é, muito apegado às convicções dele. Em alguns momentos isso me incomoda um pouco. Mas eu acho que o Orão na Zaga é totalmente convicto já.
1: É, eu também acho, eu também acho. O José Rodrigues aqui, o Xará, falou Boa noite, Túlio, boa noite, Paula, boa noite, Nação Rubro Negra, é nós. José Rodrigues, Xará aí sobrenome, tu chegou meio atrasado, irmão, mas tá tranquilo, chegou, tá bem chegado, já, já é, o pessoal gosta de falar, voador no like, né, daquela bicicleta do Arrasca no like, tá, tá perdoado. O Marco Antônio, Marcos Antônio Teles, de Almeida, ele falou que, que não, que pra ele a dupla de zaga ideal é Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, polêmica aí. E o Beto Lima falou tudo puxando o saco do Vitinho, mas ele jogou bem desta vez. Irmão, não tem, não tô puxando saco, estou falando aqui fatos, né? Verdade. É Ricardo Calheiro, ele deu a criticada no Vitinho, não lerei, né? Que é uma democracia, mas é, é, é. o Antônio Honorato brincando, Vitinho, craque da seleção que te está esperando a se, se o Vitinho jogasse na China já estaria sendo convocado. É, Lucas Ponte falou, Paula Matos, você concorda comigo que o Flamengo tem que trazer Borré, De La Cruz, Patrick, Balbuena, Vidal, Thiago Volpe, você concorda comigo que a diretoria tem que dar um presente para o Rogério Ceni? Que isso, hein?
2: Meu amor, olha,
0: <risos> mas para isso acontecer tem que cair um pix milionário na nossa conta, né? acho que você dá. Vamos voltar para a realidade aí, né? Porque eu acho que eu não consigo nem né, responder essa pergunta. Ele pegou de surpresa. Totalmente. Só com o Pix muito melhorar. Alguém tem que liberar. Tipo aquele, aquele jogador que pagou um milhão por o Rodinei jogar para ser expulso. Tem que ser um... É. Esse que tem...
2: aí para gente.
1: Tem que pintar um magnata, né? Tem que pintar um magnata. O Cláudio Cruz... Ô, Paula Matos, quer casar comigo? O Cláudio Primeiro bota uma foto de perfil, né? Joga aquela bagulhada. Tem que dar uma olhada na lata, né, irmão? Tem que Como é que vai? vai arriscar sem ver a lata, né? <risos> tem que, né? Tem que dar Ó, aquela analisada.
0: Ô, Túlio, o Cláudio Cruz tem que se redimir, porque ele de vez em quando me dá uma escornetada aqui, ele fala que ele não gosta de mim, aí agora ele quer casar é, comigo. É.
1: Com agora ele quer casar não... contigo, Aí eu... tu se
0: decide, que aí ficou É.
1: Não, mas é aquilo, né? É tipo assim, ó, outro dia ele tava falando, não gosta do Túlio também, não gosta do Rafa, Rafael, ele botou que gosta. É aí, então... casar, é, Você já vai ver numa característica do Cláudio Cruz, se você casar com ele, você pode dormir, é, ele te amando e acordar com ele te odiando, entendeu? Tipo, de manhã ele. Ah, Paulo mas eu não gosto de você, entendeu? É um pouco bipolar, né? Mas, mas tudo. Falta isso,
0: eu perdoa a facada, tem que tomar cuidado pra dormir com ele. É. Trocar, trocar a gaveta dos palheres
1: que é meio estamos, aqui, estamos no clima ainda do dia dos namorados e, ó, <risos> é, o Ricardo Calheiro falou o Ilharão é ótimo volante e a altura do Gerson tem de resolver essa zaga sem precisar estar improvisando é um pouco polêmico esse, esse, esse comentário porque tem alguns detalhes aí o Carlos Alberto Toguro falou é, já achei que era uma zoeira, né? Que outro dia eu, peguei, eu caí no... Como é que é? é, é Bengadora. Outro dia eu caí na Bengadora. Teve um outro também comentário aí que o eu, eu, um nome. A galera, <risos> a, galera, a galera tá ficando criativa, né? Eu não me dei aquele mole lá do baldaço, né? do, do... Não vou, vou repetir aqui, vai mas... E, mano, o cara... Mano, entendeu que é bravo. Carlos Alberto Toguro falou... O Flamengo tem tudo pra chegar a essa final de Libertadores. O Flamengo só perde... É... Pra ele mesmo. E, ó... É, foi mal, poeta. Acabei de mandar meu like 2008 Foi bola, eu Tamo junto. Cláudio Cruz está rindo. Mudando de assunto, Paula. Temos sempre tem que tem uma sondagem no Flamengo, né? Sempre tem que ter é, algum jogador sondando o Flamengo. Agora é diferente porque a gente tem um jogador, né? Falando Flamengo, me contrata, né? E ele quem é esse jogador? O querido Ramírez que entrevista ao canal Zico 10, lá do nosso maior ídolo, do Zico, né? porque, pô, imagina, o cara ser entrevistado pelo Zico. Ele falou lá que tem vontade de jogar pelo Flamengo, e ele falou o seguinte, é o Ramírez que jogou no Cruzeiro, estava no Palmeiras, saiu lá é, né, de uma maneira meio polêmica e tal, as tretas, o problema não é nosso, o problema é deles lá, estava jogando na China, foi da seleção brasileira, tá com 34 anos, e ele diz o seguinte, meu coração sempre foi Flamengo, sempre foi meu sonho. Mas com a idade, depois de tudo que aconteceu, não sei se daria certo. Mas, né, no caso, o sonho é jogar pelo Flamengo. Eu tive uma conversa com o Flamengo quando estava na China, bem antes da rescisão. Como eu tinha contrato lá ainda, ficou complicado. Naquela altura, não dava para sair. A multa rescisória era muito alta, não dava para vir. Está aí, Ramírez, né, 34 anos. E lembrando que ele estava todo dia falando, é, ele estava dando conselhos para a rapaziada. É aí que eu acho, mano. É, pô, o cara ficava. Esse jogador fica falando demais. Ó, oh, vou dar um conselho aqui pro pessoal que tá tava, que tava vindo lá de fora. Não volta pro Brasil. Aí agora quer voltar pro Flamengo. Primeiro que eu já não contrataria o Ramiro, todo respeito, sempre achei um grande jogador, jogava demais no Cruzeiro, muita bola mesmo. Era um, pô, que isso, sacanagem na seleção. Jogou muito no Chelsea, né? Mas, 34 anos, sempre costumo repetir aqui, Flamengo não é asilo, né? Não ah, consegui eu nem vou jogar. Falar. É, no Palmeiras ele não conseguiu jogar porque chegou lá para se recuperar e tal. Você nem quantas partidas ele fez pelo Palmeiras. Vou até dar um confere aqui. Mas aí, Paulinha? Ramires tá livre no mercado, não tem que pagar ninguém. Traria, Ramires? Joga ali pelaquela pela, pela, pela faixa de campo do, do Gerson.
0: Eu acho que livre ele pode continuar, se depender de mim. Vai continuar procurando. Mas assim, achei legal a, a fala, sabe? Tipo, porque ele foi bem, bem pés no chão, né? Ele falou, tipo, cavei minha vaga, mas eu, eu sei que é difícil para mim chegar lá, né? Eu ia falar, como, como diz Poeta mas você falou o negócio do asilo, você me quebrou aqui na emenda, e eu, eu perdi meu raciocínio, porque eu já tava com ele bonitinho aqui na cabeça, falando, como diria Poeta Túlio? Falar mesmo, não é asilo, né? É, mas acho que ele foi, assim, achei legal. Tipo, pô, eu sempre quis jogar, mas eu tenho consciência de que pela minha idade isso talvez não seja uma realidade. Então, eu acho legal, né? A gente já tem jogadores mais velhos, né mais experientes no elenco, aí nossa geração 85, né? Mas eu acho que para trazer, e principalmente porque a gente está perdendo um jogador de 23, é, são 11 anos, gente, de diferença. É a mesma discussão uh, do Renato Augusto, por exemplo. É a mesma história, sabe? Porque eu acho que a gente precisa trazer alguém que tenha tempo para se adaptar ao Flamengo. A gente sabe que não é todo jogador que chega jogando, né? A gente sabe que o manto pesa, a gente sempre fala isso aqui, né? É, então, assim, é um cara que tem que ter tempo de desenvolver, tem que ser um negócio. Tudo bem, ah, tarifa do mercado, o Flamengo não vai pagar. Mas, a gente, tudo, tudo isso conta de, pô, eu vou trazer o cara livre, aí o cara vai, aí rende bem, aí... Consegue negociar, Miri joga de terra. Não, eu
1: tô, eu tô, eu tô rindo o comentário do Luanga.
0: Não, cara, eu não conheço esse chat, que coisa. É isso, Eu acho que eu fico feliz dele de ser mais um rubro-negro assumido, né? Ele falou que é o time dele do coração. Sempre bom a gente saber que a nossa torcida cada dia é maior, né? Graças a Deus. Toma aí voando altíssimo. Mas deixa, pai, joga aí outro clube. Pode ficar com o que só no coração mesmo.
1: É, não, eu, 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 né, não, 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 não dá para deixar de lado né, esse, né, o ele dizer, pô, sou flamengo e tal, eu gosto do flamengo e ele é um torcedor do flamengo, mas ele tem consciência de que hoje o sarrafo está muito lá em cima, o Ramírez, cara, assim, principalmente na época do Cruzeiro, quando, né, tinha oportunidade de ver mais ele jogando aqui no Brasil, é um negócio absurdo assim de jogar. Na seleção também jogou muito bem durante muitos anos, mas, né, cara, a idade pesa também. E até para você ver o próprio Diego. O Diego tem seus 35 anos, né? E mesmo jogando de volante, o Diego. Ele, por exemplo, ele não, ele não se pegar aí a estatística, talvez ele não deve correr a mesma coisa, né? Do que o Gerson, né? A mesma quilometragem, ter a mesma movimentação. Porque o Gerson, o Gerson é muito mais novo do que o Diego, então você tem uma movimentação muito maior então acho que hoje o Ramires é muito difícil com que ele seja aquele Ramires do Cruzeiro, Ramires do Chelsea, Ramires da seleção brasileira. então acho que não somaria. se fosse para colocar, né, você lembrou do nome do Renato Augusto? Renato Augusto ou Ramires, eu prefiro o Renato Augusto, né? aí eu tava procurando os números do Ramires aqui, não ele até que jogou bem pelo Palmeiras, ele fez né, 37 jogos ano passado, não joga desde novembro, né? então já está um tempinho parado, ele não era titular, né? É, é, assim, né? quando assim Incontestável no time do Palmeiras, fez 37 jogos ano passado e um gol. né? Mas esse ano não atuou, já estamos em junho, então o negócio para ele aí tá, tá, tá bem complicado. É, ó, deixa eu dar uma lida aqui no pessoal. Paulo, Pablo Pinto botou salve e Paulo e o Mengão ontem em campo, no, no, nos coelhos. E o Urubu, é o Urubu que manda nessa, né, nessa zorra. Cheguei atrasado mais uma vez, desculpa. Pablo Pinto, tá tranquilo. Né? O Pinto chegou atrasado, mas tá, tá tranquilo, tá, tá beleza, né? Então...
0: Tudo é hora, Túlio, segunda-feira. É. É... Olha,
1: Gente, eu reconsidere, o Flamengo ganhou, vitia arrebentou, estou, estou naquele momento, né? né? Tudo nosso, nada disso.
0: É a gente só te perdoa se você, neste momento, parar tudo que você estiver fazendo e deixar o dedo no like, tá? Aí a gente te perdoa, mas tem que deixar o dedo no like primeiro.
1: É, ó... O Roncalli falou que ele tá, ó, Ramires por contrato de produção. Tem uma sugestão aí, né? Então, é... O Pablo Pinto que já liu o comentário dele. <risos> ah, ele falou que eu mandei errado, já deixei o likezão. O Ed. O Ed comentou aqui, o Ramires vindo sem custo, se aceitasse ganhar 300 mil por mês, vocês acham que vale? Cara, eu, eu acho que é uma grana, né, Paulo? Porque assim. Vamos botar, se assim, fosse um contrato de produção, exemplo ó A gente vai fazer aqui um contrato... Aí tem que olhar a legislação, mas acho que agora está podendo fazer o contrato de um mês. ó Vamos fazer um contrato aqui mensal e eu vou te pagar, sei lá, não sei, 50 mil por partida. Considerando que você tem, Flamengo vai jogar 5, 6 vezes no mês, de repente poderia ser. Agora você firmar um contrato, por exemplo, de um ano, com ele pagando 300 pratas por mês, é uma grana, é mais de um milhão que você vai estar tá gastando no final do contrato, né? Um jogador de 34 anos, vamos, vamos considerar. O cara né, não, acabou não conseguindo ficar no Palmeiras, né? E o Palmeiras sabe que eles também, eles pegam o jogador lá, eles não, não negociam, mas também deixam no elenco. Então, assim, é, é complicado. Bom, chegou aquele momento, que todo mundo gosta, né? O momento das notas, né? Do, do, da, da atuação dos jogadores na partida, a produção está colocando na tela. E hoje eu começo. Agora, quando a Paula começa, já joga a batata quente para ela. Eu posso...
0: Ah, eu falei, eu falei com a produção no último jogo. Eu toda vez tenho que jogar batata quente primeiro, porque o meu nome é primeiro de todo mundo. Ainda bem que ele trocou. Obrigado, produção, você, tem, ó. Aula, aula.
1: <risos> ó, eu vou começar aqui, ó. Diego, ah, a galera também vai dando notas, vocês estão vendo ali, né? Chat. Então, vocês vão dando as notas ali, e a gente vai fazendo uma média e joga ali também a nota do chat. Diego Alves, pô, nem sujou a roupa, saiu com o manto do jeito que ele entrou. Eu vou dar uma, uma nota 7, porque foi o torcedor mais privilegiado que assistiu o jogo de ontem. 7 para o Diego Alves.
0: Ah, cara, então, como ele nem jogou, né, tadinho? Nem foi solicitado, foi só mais uma presença VIP de camarote. Nota 6 aí, na média. Passou de ano, mas não precisou fazer muita coisa, não.
1: É, hoje a Paula que está... É, eu geralmente sou muito... É, é, como é que se fala? É, ai... Eu esqueci agora a palavra, mas beleza. Hoje a Paula tá, tá, tá boazinha. Eu sou muito criterioso, né? Pego, não Hoje a Paula tá mais tranquila. Ó, Diego Alves aqui, ó. O Ricardo Calheiro deu nota 8. O Luiz, é, Léo Luiz tá dando Paula 10. Tá dando 10 para Paula. A Paula aqui não tá recebendo nota nesse momento, né? Bote sua foto de perfil para ela poder dar aquela analisada <risos> na sua inspeção, né, irmão? Tem que né? Tem que né? mostrar. Mostra a cara, né? Aquela parada. O Harold Flynn botou nota 8. O Yuri Reis 6,5. O Adrienildo, 6. O, Re... Diego... ah, o Urubu Reita de sacanagem. 7,59. É 7,5, irmão. <risos> Pedro Vinícius nota 8. O Cláudio Cruz 5. José Lopes, 6. Eu acho que 6 aí é a média. A Josi Recém deu nota 10. O Pablo Pinto, o Diego nem precisou trabalhar muito, 7. Isadora Trindade deu nota 6. Um 6,5. Tá, que tá bom 6,5. Tá... tá ruim 6,5 pro Diego Alves.
0: Tá justo, porque é as notas são todas por aí ele não, ele não trabalhou gente tem como dar
1: nota é, eu dei um o 7 que ele foi ficou ali de camarote é uma seis e meia, produção tá tá show de bola aí no chat Mateuzinho menino Mateuzinho que eu estou aqui na torcida vassaladora para que ele voe para que a gente não precisa contar com o Rodinei com todo o respeito ao Rodinei um abraço para ele um beijo maior que Fluminense e Botafogo né tem uma Libertadores e eles não têm é, Mateuzinho, eu vou dar nota Nota 8 para o né? um lateral portentoso, um rapaz que vai na frente, ousado, né? É, não tem medo de se jogar ao, ao jogo, então 8 para o Matheusinho.
0: Cara, é difícil dar a nota para o Matheusinho, porque assim, a gente está começando agora, eu tô com medo de jogar a nota muito no alto, <risos> outro, entendeu? O que eu tô falando, porque muita gente jogou muito bem ontem. É, um, eu tô em dúvida entre um 7,5 e um 8, porque eu gostei muito da partida dele. Bota, produção, tem como dar uma quebrada? Tipo, um 7,75. Tem... <risos> Lá nem cai, eu não preciso ficar muito... Ah, aí, ó, olha o seu produção, ó. Meu amor, meu. Aqui é
1: Aqui é tipo o carnaval. O carnaval agora tem um, tem um ponto, né... É, fracionada, aqui também tem, né? 5,75. 7,0 Tem só o 10, é? aquela coisa toda. Ó. Carlos Alberto botou nota 7. O Aaron Flynn, nota 8. Josi Reziz. Jose, Jose também hoje tá, tá com coração, ó. Deu Nelta né, tá 10. Ah, não, é, é podia ir igual né? Pedro Vinícius deu nota 8. Ricardo Calero nota 8. José Lopes, 7. Adrianildo Salles, 9,5. Douglas Duarte, dá 7 para ficar bonito. Deixa eu descer mais aqui. A, a José Arão foi 10 também para o Mateuzinho, cara. O Pablo Pinto botou 8 pro Mateuzinhos, agora tem idade 7,5. Eu acho que 7,5 tá na média também. Não tá? Ganhou 10, ganhou 8, ganhou, né? 7,5. Acho que um 7,5 aí, né? Acho que não está ruim. Tá agora ele. Beckenbauer, e rubro-negro, o Williarão, o homem que fate. Né? Pegou, fatiou. Mas faz tudo direito. Esse cabeludo, né? O nosso uh, Van Dyke, né? Van Dijk. Brasileiro, Van Dijk brasileiro. Eu darei nota 7,5 para o querido Ilharão, muito bem na zaga, seguro, tranquilo, e fazendo o que Pablo Mari fazia também com maestria, aqueles lançamentos, mano. Sacanagem, 7,5 tá, tá ótimo aí pro querido Arão. Cara,
0: eu acho que vai ser a nota mais alta, eu não sei, mas eu acho que vai ser a nota mais alta que eu já dei o Arão nesse, nesses programas. Aron jogou muita bola ontem, né? Realmente, a saída de bola dele tá uma coisa fora do comum. Tomou conta aí da zaga, né? Chegou e falou assim, deixa que eu assumo, né? Dá pro pai que o pai resolve. Cara, tô pensando em não te copiar. Como é que eu faço pra copiar, pra não ficar igual? Faz igual a nota do Mateuzinho, produção. 775 e
1: Aí, ó. Agora vamos aqui ao nosso querido e portentoso chat. Paulo Lima falou, tá bem, Arão, mas faltou a nota. O Adrianildo deu 6,5. O Aaron Flynn, 7,5. Pedro Vinícius, 7. Ah, cadê aqui? Zé Lopes de Assis deu nota 8. Ah, Olha aqui? A ah, Jose Resistência, tudo 10, Poeta. Jogaram bem, mesmo sem os melhores. Então, o Jose Resistência deu 10. Eu acho, acho que dá cara... é pra todo mundo. É, Isadora Trindade, 8,5. O Pablo Pinto deu 8. O Ricardo Calero deu cinco, só de revolta dessa improvisação. O Ricardo Calero é bolado, o Paulo Lima deu 8,5. e meio. se botar aí um 8 tá, tá exagerado?
0: É justo, que a nota do chat é. tá bem alta.
1: É, um oito aí, professor. Rodrigo Caio, ah, porque o Rodrigo Caio, vou dar a mesma nota. O Rodrigo Caio joga, joga de terno, mas não está morto, né? Agora tem que fazer essa observação. Joga de terno, mas não está, mo está morto. É o nosso xerifão eu darei 7,5 meio para ele também. Super seguro ali atrás, tudo nosso, nada dele.
0: Inadmissível essa nota para Rodrigo Caio. Eu vou me <risos> retirar desse, desse programa. Desse programa. <risos> não tem como. Deixa eu pensar. Peraí, aí, quem que falta? Quem que jogou muito ainda que não está na lista? Peraí, aí, produção.
1: Tem
0: um aí. o Rodrigo Caio ontem foi uma coisa fora do comum. Fora do comum. Sei lá, oito e meio. Jogou muito.
1: Ó, Paulo Lima deu 10, o Errol Flyn, 8, uh, o Alisson deu nota 8. Se não machucar mais, eu aumento. Alex FA deu nota 8, Pedro Vinícius nota 9. José Rodrigues deu 8, o Ed deu nota 9, é, Ana Verônica deu 10, José Lopes deu nota 9. Uh, cadê, cadê? Ricardo Calero 10, Cláudio Cruz nota 8, Pablo Pinto 8, Urubu Rei, 8. Douglas Duarte, 9. Eu acho que um o 9 aí, né, pô. O Nathanael Lima deu 9. A Josi já falou aqui, é nota 10, né? Deu nota 10. É... A, a nota da Paula foi 8, né, Paula? Sua nota? Foi 8,5 a minha. Foi ah, 8,5, então. Eu, eu acho que dá para galera seguir, seguir a Paula também. As notas estão muito altas que... aqui, ó. É. Deu nove. É. O deu 9. É. O Simon falou, Acabo de deixar o meu like. Já chegou atrasado, né? Mas tá, tá tranquilo. Então, horas. É, ó. Horas. hora aí, irmão. A hora, né? Isadora Trindade deu 8,5, Rodrigo. A, o Simon deu 8,5. Acho que 8,5 aí, seguindo a Paulinha. Tá bonito, né? Felipe e Luiz, Felipe tá
0: Luiz. Branca, também,
1: né? É só mandar a caneta, né? É só mandar a caneta e assinar. Felipe Luiz, pô, que é isso? Felipe Luiz sacanagem jogando, parece de terno, mas não está morto, deixando bem claro, né? O que ele tá jogando na defesa darei, repetirei a nota que dei ao nosso querido Mateuzinho. Oito para Felipe Luiz. É... E, rapaz, nós temos pera, pera aí, rapidinho. Novo membro, Bruno Figueira. aqui Rapaz, Bruno Figueira, Bom... seja bem-vindo à bandeirada tradicional. Vou meter é... até o óculos em sua homenagem também. Oh... O óculos estava aposentado por causa do, do Arrascaeta, que não está entre nós nesse momento, mas eu vou colocar em sua homenagem, Bruno... Tudo nosso, nada deles. Ah, né foi
0: o arrascaísmo, poeta.
1: É, o arrascaísmo, né? <risos> então, você é, quiser fazer parte lá do nosso grupo do WhatsApp, dá aquele print provando, ó, sou membro, tem o um número aqui na descrição, cola com a gente lá, que resente Rezende Flamengo 24 horas. Só nota, Paulinha.
0: Felipinho! Ai, é muito sensacional, é muito bom. Cara, não existe esse homem. Fica para sempre aqui no Flamengo. Eu queria que o Felipe Luiz conseguisse jogar até uns 50 anos, né? As... Dono e proprietário daquela lateral esquerda, né? Que vem de uma regularidade absurda. O que joga esse homem, a genialidade desse homem. A, a... Eu não tenho palavras para o futebol de Felipe Luiz. Vou seguir a nota do Rodrigo Caio. 8,5, e meio, porque que partidaça,
1: filho? Esquece. Ó, José Felipe deu 8 e meio. Cláudio Cruz, nota 8. O Alisson Barros, 8 e meio. Cavalcante, aí, sempre com a gente também. Boa noite, Peu. Deu 8. Ah, Cláudio Honor Gomes, nota 7. Paulo Lima, é, já falei, né, 8 e meio. A Mariana, que está lá no Facebook, rapaziada do Facebook também, a gente também está simultaneamente ao vivo no Face, deixe seu like e compartilhe também aí, e convide, a gente está aqui no YouTube, mas a rapaziada comenta lá e a gente vê tudo aqui. Mariana Moreira está lá no Facebook, falou, tanto o Arão quanto o Rodrigo Caio jamais merecem menos de oito, disse ela aqui, só queria registrar isso aí. Natanael Lima deu dez, e colocou aqui Paulinha Vibra, Filipinho, Urubu Rei, sete meio, o Marcelo Martins, que chegou atrasado aí, ó, Boa noite. Eu chego aqui já cornetando, Marcelo. Tamo junto, Marcelão, parceiro. Pablo Pinto, deu 8,5. Zé da 8,5. O Joelton então, 9. Lu, Luiz. Léo Luiz, desculpa. 8,5. Bruno Henrique. Não, calma. A gente vai chegando no Bruno Henrique. José, José, José Jair, calma. Marcelo Martins, deu 10. O Eu F... acho que é o 9.
0: É o 9,9, filho. Filipinha é outro é. patamar, esquece. Marcelo Martins, é. deu 10. José Filipe deu 10, falando comigo que o Filipinho é nota 10. José Felipe deu 10. E aí, a galera tá, ó...
1: É, eu acho que o um 9 aí tô... não, não dá ruim, não. 9, né? 9 da, da rapaziada do chat aí. Nota 9. Agora entra ele, Diego Ribas, né? Diego Ribas, camisa 10, pá. É, fez aquele, aquele jogo tranquilo ali, né? É, esbanjando a sua beleza no meio campo. Darei a ele 7,5 para Diego Ribas. E aí, Paulinho? Oh. 7 e meio, tá bom, pô?
0: Não. Diego Ribas, que merece a menção honrosa de cada jogo, né? Este homem maravilhoso, grisalho, de 54 anos, com faixinha no cabelo. eu capita capitã desse time, entendeu? dono e proprietário desse meio de campo, que se reinventou. Que Diego também, que vem jogando de bola, meu amigo... Como que tu tira o Diego desse time? Não, tira! Diego hoje titular absoluto desse time. Oito! Jogou muito também. Vem jogando muita bola.
1: Ó, Cláudio Cruz deu oito. Joelton... Cadê, cadê, rapaz? Amigo... Ah, tá aqui. Joelton Alves deu dez. É... Yuri, ele falou... você falou 54 anos. É
2: porque... Ah, é um meme.
0: Vocês não sabem, Não. Não. Ah, não, é porque teve um... Quando ele tava com o Coaquim de Samurai, lembra? Aham. Uhum. Teve um narrador que... Ah, não acho que
1: foi o que... Sormani, não foi o Sormani?
0: Alguém tentou menosprezar o Diego. Ah, tá ligado, tá ligado. 54 anos, grisalho. Aí, ó oh Deus, olha, é porra! Ah, aí, pode, ser, pode ser, pode
1: A Paula tá à frente do nosso tempo, Yuri. Ah, então, assim, você tá... tá...
0: Quando vocês estão vindo com milho, amor, eu já tô com a canjica, com a pipoca, tá tudo pronto aqui já.
1: É... É, segura aí, ó, José Felipe deu 10,5 para ele, 10,5, Coringa deu nota 9, o Paulo Lima falou camisa 10, nota 10, Aaron Flynn deu 8, ah, o, aqui ó, o Simon Ledo deu 7,5, Honor Gomes 8, Claudio Cruz deu 8, já li que o Joelson então, que deu 10, o Léo Luiz deu 8,5, o Davidson Almeida, 8, Pablo Pinto, 8, Urubu Rei, 7,5, Rei, 7,5, Fábio Lopes Neves, 9. Coringa, já li aqui ele, né? 8, Fábio Lopes 9. Eu acho que um 8,5 não tá ruim, não, né, né, Paulinha? Olha, eu acho que dá para ser, as notas
0: dele também. É.
1: É. Querido Gerson, né, cara? Menino Gerson, pô, menino Gerson se despedindo, não gosto nem ficar lembrando, porque. Dá tristeza. Eu, quando... eu falo isso sério. Quando eu gosto de jogador, é como se um membro da minha família estivesse indo para longe. É... Mas jogou demais ontem, botou bola na trave. Foi absurdo. O Gerson. Darei oito e meio para o querido Coringa.
0: Ai, gente, vocês sabem que eu sou chorona nesse programa. <risos> para falar do Gerson, chega a dar uma... uma engasgada aqui na voz na hora que ele deu aquela entrevista lá, rapaz desceram eu tive que tirar um olho do, do cisco, né? Porque eu não foi nem o cisco do olho, não. Tinha um olho no meu cisco. É, eu queria dizer que eu vou assistir muita falta. Como eu falei no começo do programa, ainda não estou pronta para me despedir. E tal qual o Filipinho, o Rodrigo Caio e Gerson, eu vou seguir o poeta da 8,5. Jogou bola demais, 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 demais. Né? Eu acho que ele tá, como ele mesmo falou no final do jogo, né, desfrutando esses últimos dias, né? Esses últimos. Esses últimos jogos, infelizmente, né? É... Fiquei muito emocionada quando ele falou que ele já queria voltar, né? É um cara que não é cria, mas foi criado, né? E se permitiu amar, né? E, e, e respeita muito o Flamengo, respeita muito o manto, a instituição. Então acho que é um cara que também sai. Pela porta da frente. Vai ser sofrido, não vou superar tão cedo. Mas, cara, pô, velho. No... Ai, não dá pra falar o não. isso, não. daqui a pouco tô chorando aqui, cortando de pulo.
1: Ó, Claudio Honor Gomes deu nota 11. Ivo S. Moreira, 8. Ana Verônica, 10. Adora Trindade, 9. Paulo Lima deu 10. Douglas Duarte, 8,5. Jogou pra caramba só pra fazer torcida sofrer de ser ele. O Ed deu nota 9. Adrianil, 8. Aaron Flynn deu 10. Ricardo Calero, 7,5, Fábio Lopes Neves, 9,5. Davidson Almeida, 9,5. Yuri Reis, 9. Eu acho que o 9 tá bom, né? Do, da rapaziada do chat, o 9 ali na média, que bastante notas altas. A Natália Lima também tá dando 9,5. A gente bota o 9 aí. Vitinho. Vitinho, craque da rodada. Um homem das duas assistências, né, rapaz? Um homem que arrepentou, camisa 11 do Megão, representante máximo daquele do sonho de moleque, né? Ontem ele estava o sonho de mulher que o Vitinho jogasse assim todo jogo. Darei 9,5 para Vitinho, duas assistências, muita, muita desenvoltura, né? Foi espetacular, dando duas assistências no jogo. 9,5 para o querido Little Vitor.
2: Eu
0: estava tô... esperando um Vitinho adaptado... Aí chega o Twitter e manda o nome meu. Eu falei, meu Deus! <risos> é, antes, deixa eu fazer um adendo que o novo membro é um amigo meu, o Bruno. Ah! É um sobrenome diferente, aí eu fiquei assim, aí ele falou, ah, só eu falei, ai, ah, tu queria mandar um beijo enorme, obrigada por ele estar aqui com aí gente, acompanhando. Inclusive, deu nove e meio pra Vitinho também. Aí você vai aí ah, eu vou ficar é, de ó, aqui,
1: Pode né? pegar seus amigos, tem sempre razão, são, ou seja, você está bem de amigos, entendeu? Então
0: não tô, tá tô, por, certo. A... O meu círculo, você não tá entendendo. É só nego de outro patamar, você acha? Então.
1: Que tá errado, mas
0: por aí, pô. O que, que você acha que isso aqui flui tão bem, Tulhão? Tudo nosso e nada dele. <risos> pô, cara, nota 9 pra Vitinha adaptada. Jogou muito, muito, muito. Só não merece mais. Porque podia ter feito um gol, mas cara aquela jogada, Vitinho BH Vitinho BH, esquece, esquece o Simon tá corretando a gente no Twitter falando que tá ouvindo a apuração de carnaval que a gente tá dando um de nota quebrada é. <risos> Túlio, faz a voz aí mais pegada é, Michael,
3: nota
1: é. Farei aqui na hora do Michael, farei aqui na hora do Michael, é, é, eu vou ler aqui rapidinho o chat na hora do Michael eu mandarei aqui a nota do carnaval carioca aqui da apuração. Pelo Cavalcante deu 8,5, Davidson 9,5, Adora Trindade 8, Fábio Lopes deu 8, Pablo Pinto botou 8,5 pro Vitinho, 9,5, não acha muito não, Túlio, eu acho pouco, meu amigo, acho pouco. Ó, Paulo Lima botou Vitinho, Vitinho ontem foi Vitão. Oito e meia. É, rapaz, o negócio de Vitão. Vitão gosta de furar, né, meu irmão? A, a, <risos> Vitão não, não não. É. Tem o Vitor Vinícius, não tem
0: o Vitor. É.
1: é na, e, e acabar com as músicas também, né? Que pegou a música lá da, da Alcione e cruz quebra. Canta pra dentro. Natália Lima <risos> falou assim: ó. É, pô. Não deixa. O cara não, não desenvolve. Entendeu? A parada, se for assim na vida, irmão, tá ferrado. não é. morreu.
0: Cadê aquele meme do o, o meme do negativo que vocês estão fazendo? é.
1: É, oh, que tipo é isso? Acabou com o samba, mano. Pô, tá doido. Nata... Não, Toca legal e tal, afinadinho, mas a voz não, não sai, entendeu? o negócio não, não desenvolve. Natália Lima falou, vou dar 8,5 para o Vitinho para não ficar se achando, disse ela aqui. A Juiz Resistência de deu 10, o Ed deu nota 9, Thiago Felipe deu 9,5, Davidson Almeida deu 9,5, o Adrian Nilson botou Vitinho 8,5, pontuação dos do score, é, Urubu Rei deu 9, é, Fábio Lopes deu, deu 8,5, Aaron Flyn, 7,5, Claudio no 8. Eu acho que um 8,5 aí. Ó, Marcelo Martins deu 9,5 aqui. Ó. Que isso, hein? Acho que o um 9 aí pro Vitinho, seguindo a nota da Paula, aí não seria. Vitão deixou, deixou o Samba morrer, Marcelo Martins. Deixou o Samba morrer. Eu acho que o um 9 aí tá bom em produção, agora é aquele momento, né? Esse
0: momento é seu.
1: Grêmio Recreativo, unidos do Michael. Seis e meio. Seis e meio para o Michael. Que não jogou mal, hein? O primeiro tempo, fumido. O Flamengo não chegou muito ali pelo lado dele, né? É, no segundo tempo até melhorou um pouco. Não fez uma péssima partida, mas um seis e meio aí robozinho, tá, tá começando a voar eu tenho a camisa do Michel, então galera não é implicância com o nosso robozinho camisa 19, tudo nosso, nada dele
0: ai, olha eu vou dar nota 6 porque ele incrivelmente é sensacional sem a bola, e chega com a bola e tem uma
1: ele é sensacional, sem a bola é bom
0: <risos> ele faz tudo certo, bicho tem, tem uma jogada que ele fez tudo certo eu falei, vai Michel Vai, Michel, se consagra, aí ele erra tudo no final, não tem como, então ele com a bola, é, tipo, ele sem a bola, correndo assim, ah, ele anota tipo, quase 10, aí ele com a bola, a gente fica, hum, então tá bom, é isso aí mesmo, 6,
2: tá bom.
1: Pô, o, o Cláudio Cruz também não você tá pulando as mensagens, perdão se eu pulei alguma, gente, perdão mesmo, às vezes pula, mas foi mal aí. É, José falou tá falando, pecadinho, cadê, cadê, cadê? Eu vou dar 10 para ele. A Jôsia de hoje é, está é muito boa. para todo mundo. A Jôsia de É. hoje está muito A sabe falou, Michel, 5,1. É pinga. Pablo, cadê? Pablo Pinto falou, vou dar 7 para o Michel. O ácido nítrico? Que isso, mano. Nota 6. Nathanael Lima deu nota 1. Nathanael Lima também está com o coração mole. 8. Anderson Felipe deu 7. Zadora Trindade, 6,5. O Yuri Reis falou que o Michel correndo era a mesma velocidade que o Bolt. Mano, ele correndo é muito engraçado. Anderson Felipe, 7. É, Paulo Lima deu, deu Michel no banco, nota 8 e em campo nota 4,5 é, cadê aqui? o Ed falou que nem, nem vai dar nota porque ele, o Michel é café colete leite pra ele o Mário Malagoli Arábia de olho nele, o Urubu Rei falou Michel sem a bola, 10 com a bola 5 média 7,5 Fábio Lopes Neves deu 7,5 Léo Luiz deu 6,5 o Aaron Flynn 5,1 Cláudio Oro 5 Davidson Almeida, 6,5. Deixa eu ver aqui. Ah, a Nataniela está pedindo para que eu leia a explicação dela, senão não entenderia. Vou voltar aqui para ler. Peraí, Fábio Lopes deu 7,5, Cláudio Cruz. Calma aí, o Bruno Henrique a gente vai chegar agora. já adiantou já, já a nota dele: 8,7. Calma. Roberto Damasceno deu 5,5. Davidson, já li aqui, né? 6,75. Deixa eu achar aqui. aqui. Oito... Natanael Lima, 8 para o Michael, pois é o um número que de qualquer jeito fica igual além de correr atrás do próprio rabo, igual Barata Tonta. <risos> Natanael acabando com o menino Michael, que eu acho que uns um seis aí, acompanhando a Paula, acho que não tá... Acho que tá bom aí, tem muito cinco e meio, tem seis, teve a galera que deu sete, foi generosa aí, com o nosso querido Robozinho. Cara, eu porque quando tiver a confraria que a gente puder jogar bola, né? Vamos botar assim aí, todo mundo se vacinar até o final do ano, vai dar pra ter confraria esse ano. Mano, o Michael correndo, ele faz os negócios assim, e quando ele vai driblar, ele, ele parece que tá dançando ali, ele faz assim, tô, ó. Tô, meme. Faz o um memezinho, correndo
0: igual jogador,
2: levanta
1: as mãos e vai chacoalhando. É. Michael correndo, <risos> e, e, e quando ele vai driblar, que ele vai fazer aquele, que ele vai dar aquela. Da, da ginga, ele, ele, ele faz o negócio, ele faz meio duro, ele, sabe? Tipo, tipo o Vitão cantando o samba, é tipo isso. É, Bruno Henrique. Ele, <risos> ele deixou o futebol morrer isso aí, Ó, o Simon, Simon Leda é exigente, meus amigos, deu 4,5 para o Michael Eder, Fábio 5, agora vamos para ele, Bruno Henrique, o homem do turbo, o rei das Américas, rei do Brasil, do mundo e do meu coração também, BH fez um dos gols ontem, voltando, lembrando muito aquele BH de 2019, darei nota 9 para Bruno Henrique, né, tudo nosso e nada deles, Brunão.
0: Outro patamar de jogador, né? Chamou a responsabilidade. Bateu no feito e falou, deixa que eu resolvo. pai resolve, né? Fez um gol, deu... Ah, enfim, gente. Aquela, aquele lance dele com o Vitinho foi uma coisa, assim, pornográfica, né? Assim, mais 18. Proibido para menores, né? Jogou bola demais, 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 demais. Vou comprar o Tulhão, nota 9 pelo gol. É... BH ontem foi... Outro. Outro. Só a entrevista, pá. Se eles tivessem a entrevista, eu dava 10. Caiu o Túlio ou caiu eu? Caiu o Túlio. Então vamos lá, vou lendo a nota do chat enquanto isso. É, o Simon tá dando 8 pro Túlio. Edivaldo Novaes BH, nota 10. Fábio Lopes Neves, 9. Isadora Trindade, 9,5. Eder Fábio, 9,5. Mário Malagoli falando que ele voltou a ser protagonista. Sim, era o deu 10. Nathanael BH nota 1000. BH rei dos clássicos das Américas é 10. Segundo as duas existências. Ácido nítrico BH nota 9. Pablo Pinto BH 9,8 jogou muito. Yuri Reis nota 9. Pio Cavalcante 8. Cláudio Honorota 11. 11. Anderson Felipe 9, o Burrei 9, Thiago Felipe 8,8. O Vicente lá falando que veio ver a Shakira. Então, um beijo pro Vicente lá. Obrigado pelo carinho sempre. Produção, eu acho que o 9 tá justo pro BH ele Tem bastante nota alta.
1: É, eu acho que tá bom isso aí também. Posso dar minha nota pro Muniz aqui? Ó, o, o Muniz... O Muniz foi tipo aquele... O, o namorado perfeito no dia dos namorados. Muniz chegou... Acordou já de manhã a sua amada com, aquele, com aquela cesta de café da manhã. Aí, durante o dia, o Muniz disparava mensagens né, com frases né, de Vinícius de Moraes, né, com sonetos de Camões. E aí, à noite, é, 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 o, o Muniz abriu a porta do carro para levar sua namorada para já. Foi um verdadeiro cavaleiro um gentleman. Porque, meu irmão, aquele domínio ali para o gol é uma coisa de quem sabe, do atacante né, que faz aquela movimentação correta. Bate cruzado no canto uma pancada, foi sacanagem, Rodrigo Muniz. nem como eu, eu repeti, né? disse ontem, né, não estou vacinado, e como abrimos o programa, né? não estou vacinado, mas estou imunizado, né? com o Muniz em caixa alta, é, darei nota 9 para o menino, que não deve ser vendido, hein? Esquece o negócio de vender, já bateu a meta com o Gesso aí, tudo nosso, nada dele, vamos embora.
0: Eu estou totalmente imunizada, como eu falei no Programa imunizada, ainda não. Espero estar até o final do ano para a confraria, porque quero ver vocês jogando futebol. Será um prazer fazer a análise do futebol do time do Colômbio <risos> do Fly. Inclusive, aguardo ansiosamente este momento. Vou comprar uma prancheta. Vai ser professora Paula lá, né? Na beira do campo, passando as instruções, que esse momento é meu, né? Então, vou seguir o relator. Manda aí para mim que eu assino, poeta. Munigol, aquele giro de categoria, de quem fede a gol. O moleque fede a gol. na artilheiro, atacante Nato. E eu tô com você. Não tem que vender ninguém, não. Tão perdendo o Gabi pra seleção. O Pedro pode ir para a Olímpica. A gente não pode se dar o luxo de perder um finalizador como o Muniz, que tem muito que desenvolver. E aí vale né, o adendo de que foi um pedido do Sene, né? É, o Muniz ter retornado do Curitiba. E aí... Eu, a gente corneta, mas a gente fala bem quando tem que falar, né? O Rogério tem os méritos de ter repatriado o nosso Cria. Gol de Cria é muito bom, gente. Gritar Gol de Cria é bom demais. Rafa, que eu diga, né? Que adora narrar um Gol de Cria. Pô,
1: Rafa... Rafa, vá pro céu. É um negócio... Né? Eu me empolgo com a empolgação do Rafa ali. Eu já fico assim, o que, que eu irei falar depois dessa grande narração agora? O que, 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 que eu posso comentar? Né? Porque o Rafa se empolga de uma forma e, e queimando minha língua, inclusive. Ó, a galera aqui, é, é, Paula Sene Matos na Confraria de Senhor de Reis. O distribuidor José Vitor boteu 10, Pablo Pinto deu 9. É, cadê aqui? Ivo, Ivo Moreira, 8. O Roberto da falou, nossa, a fábrica de Negebas está viva. Muniz, nota 9. O Vicente Fala falou que ele está municiado.
0: Oh, fábrica de Negebas do Flamengo segue a, segue a todo vapor, filho.
1: Segue a todo vapor. Titi Ribeiro botou nota 9. Urubu Rei, 9,5. Mário Malagoli, 9. É, Éder Fábio, 8,5. Simon Ledo, 9. Marco Antônio Teles, 7. É, Nathanael Lima deu 10 para ele. Muniz é top. Errol Flynn, 9,5. O Vicente vai falar, o Muniz está mesmo aparecendo com o Brocador. É isso. É, tem que ser o, o, o Broca. A Paula deu nota 9 para o Muniz, né, Paulinha? Porra. Também, né? É, o já li aqui, ó, o Paulo Lima deu nota 10, Cláudio Cruz, 10, Adriano, Adriano Salles, Munizado, nota 9, uh, José Resistência deu, deu 10, né? Que Ela deu 10 para todo mundo, Adora, Trindade, é, 8,5, Bruno Ferreira, 9,25, Maria Araújo, Beijão Mari Show, 10, Uh, Fábio José Lopes da Silva, desculpa. 8. Paulo Lima, 9,5. Eu acho que o um 9, né? Seguindo aí, 999. Todo mundo concordando. Eu, a Paula e o chat. né? João Gomes. João Gomes, vou dar nota 6. João Gomes já entrou ali, já fez muita coisa, fez só o dele aí, mas nota 6 para ele passar, não jogou muito tempo, né? Nota 6 para o João Gomes.
0: É, eu acho que ele e os outros, né, jogaram muito pouquinhos, né? Até a é. gente da nota, até para não ser injusto, né, mas, é, apesar de ter jogado pouco, acho que vale destacar a evolução do João Gomes, né, como ele vem crescendo, né, eu venho gostando, sempre gostei muito dele, é, acho que ele tem um potencial incrível, né, um cara que joga com muita elegância, eu gosto muito da personalidade do João dentro de campo, acho que ele é muito novo, mas já é uma realidade nesse time profissional do Flamengo. Né? A gente tá vendo tantos crias aparecendo, né? Mas o, o João, pra mim, ele já, ele já passou de status de aparecendo pra realidade desse time, né? É já um 12 segundo jogador, porque é certeza de que ele vai entrar. Então, acho que vale, apesar de ontem ele quase não ter tido tempo, né? A nota acho que vai ser seis também... Tal como o Diego Alves, porque quase não trabalhou. Mas vale o registro, porque o João Gomes vem jogando demais e merece muito reconhecimento. E eu espero que a gente ainda veja ele brilhar muito, porque qualidade e futebol não faltam, né? Moleque, é bola demais.
1: Concordo, moleque, é muita bola. E a José Resistência está concordando. A falou, verdade, Paulinha. O Paulo Lima, que falou aqui, ó, mesmo com pouco tempo em campo, nota 7, Mário Araújo colocou, é 10 para todo mundo, inclusive para o Sene, que pelo Sene... pelo Ceni, Inclusive para o Sene, que pelo telefone, pelo telefone, mandou me avisar. Comandou o Mengão. 10 para o Mauricinho também, 3 pontos, e sem levar gols. É, o Anderson Felipe deu nota 6. Jailton Brito chegando agora, dando aquele boa noite. Estamos juntos, Jailton Roberto Damasceno botou... Ó, é, ser, João Gomes é certeza de briga, briga boa nessa volância, 6,5... É, Jailton Brito deu 10, distribuidora José Vitor deu 10. Ah, vão aqui. Adrianildo Salles, 6,5, Urubu Reis, 6,5, Isadora Trindade, 8. Ed deu nota 7. Errol Flynn, nota 6. Fábio Lopes, 7. Cláudio Cruz, 6. Eu acho que com um 6,5, Fábio Lopes deu 9, é isso mesmo? Rapaz.
0: Nota é, 10 para o João Gomes, é. então acho que a gente não pode jogar muito baixo.
1: Então, um 7,5, né, João? Como é que é? O Pablo Pinto também deu 7,5, também. Acho que um 7,5 tá bom. Rian Luca. Cara, Rian Luca nem merecia nota, mas assim, ele entrou, e até falei ontem, né, que é um moleque que a gente nunca viu jogar, né, no profissional. E totalmente desconhecido, foi chamado porque o Flamengo tá sem nenhuma opção no ataque. Mas entrou querendo, cara, querendo, né, dando uma rabiscada ali, só pelo artigo de participação, vou dar uma nota 6 pra ele, apesar de que não deveria ter nota. Mas quando participou, já foi para cima. Ousado menino. E dá até aquele lance, né? Que ele tá ali ouvindo as instruções do Rogério Senni, Que aí o, o pessoal aqui da, da gente, você já preparou já o um, um meme, um meme, né? Um vídeo com ele ouvindo a narração do Coluna do Flá. Sensacional.
0: É difícil dar nota, né? Como eu falei, assim, como o João quase não teve tempo. Mas sofreu um pênalti que ninguém marcou. Que o Varmelo é. segue totalmente em ação, né? Pênalti claríssimo por causa dele. É, essa cena acho muito emblemática, né? E aí a Mari comentando, ah, nota 10 pro Sene também, né? Que tá... O Mauricinho também vem destacando, né? A participação direta do Sene, né? Que tá ali comandando a todo tempo nos bastidores, né? Tem, tem muita, muita justificativa, né? Nesse time, né? Nessa evolução toda. Eu não ia dar nota, porque eu acho que não tem... Assim como o René e o Max, por exemplo. Eu vou dar que nota pra eles. nem jogaram pô. Mas só pelo pênalti e por ter entrado querendo muito é, e por ter sido estreia, porque é sempre bom ver o Macri estreando, né? Para a gente poder se acostumar com os novos nomes, né? Ficar de olho no, no futebol deles. Eu vou dar um 6, Mas já adianto, produção, que eu vou me abster das notas de René e Max, porque não tem condição de avaliar. Eles nem jogaram, praticamente.
1: É, eu sigo a relatora Paula Matos. Agora eu vou pegar aqui a nota do nosso querido Rian Luca, aqui da rapaziada. É... Paulo Lima falou, vamos dar nota do telefone também, galera. Ah, nota aí pro CN, né? Que, que deu orientação boa pro moleque que entrou rabiscando ali. Teve o pênalti não dado, né? Então, é aquilo, né? Aquela arbitragem tá de brincadeira. Natarelle Lima falou, vou dar um 7 pra ele, dar um oral pro garoto. Pablo Pinto falou, Luca, vou dar seis e meio. Entrou indo, é, indo pra cima dos caras. É né? isso que eu falei, atitude. O moleque entrou rabiscando ali, partindo pra dentro. O, o Vicente falou, Rian é, vacilou, deveria ter reclamado o pênalti Moleque novo, né, mano? Moleque novo não
0: tem... Ideia, né? Você imagina é. o do moleque de saber que ele tá entrando Foi uma posição que a gente tem Gabigol, Pedro né, Estreando, eu acho que A cabeça desse moleque deve estar tá A mil até agora, se bobear nem dormiu a noite, coitado
1: Pô, imagina é, a Maria Araújo lembrando né, que o Vani revisou o lance, absurdo, não, absurdo demais o Jailton Brito falou tudo, pelo pouco tempo do Rian Lucas, o garoto é ousado gostei, nota 7, Paulo Lima deu nota 6 pelo pênalti não marcado o Marcelo Martins aqui né, comentando que foi pênalti dando nota 6, né, mostrou disposição Eder é Fábio deu 7, Uruguay deu 6 é, Roberta né? Rian vai ser a nossa próxima fornada da fábrica promete para 2023 nota 6, Fábio Lopes deu 7,5 Errol 6, eu acho que um 6 para ir pro, pro menino Rian Luca tá, tá passando no, no, no bonde. agora nota para Mauricinho lembrando que a nota para Mauricinho é barra Rogério Senne, né como bem lembrou aí a Mari é, instruindo né a equipe utilizando toda a tecnologia disponível né a seu dispor telefone telefone
0: caindo, caindo da
1: a orelha porque os barra telefone caindo fone... da orelha né <risos> era melhor meter um, um headphone no moleque lá né então eu, eu darei né o time pô mano Quatro jogos sem levar gols é, seguidos, então né, atingiu uma marca. Eu vou dar nota 8 para Mauricinho barra Rogério. Agora parem as máquinas que Paula Matos vai analisar. Ela já tentou dar antes, não, porque, pô, Maurício é o Sene, que não sei o quê, é o CN. O nome que vai ali quando tiver contabilidade na, no currículo do Mauricinho, esse jogo vai para o currículo dele, entendeu? Então, assim, aguardando a sua nota aqui de camarote.
0: Ai, vocês brincam mais que é a brincadeira, né? É... Cara, então, Mauricinho vem surpreendendo. Ah, o Túlio chega a com a mãozinha assim, ó. Parece, assim, já que gente é está no Clio de Desamorados, aquele amor bobo que fica admirando. Assim. Ai, meu Deus, eu até perdi o um foco que você estava falando.
2: Mauricinho. Pronto, galera
0: preparem uma figurinha de poeta Túlio nessa posição, por gentileza nessa... <risos> é Vicente Fly, por favor é... Mauricinho nota, solução caseira obrigada, Vicente Fly, eu não vou dar nota eu vou dar solução caseira é, brincadeiras à parte eu acho que a gente tá vendo uma evolução, isso é nítido né, e por mais que a gente tenha críticas ao Sene, ao Sim, ó quem quer que seja, que não são poucas as minhas críticas a eles, eu acho que é mais uma partida que ele consegue, porque é complicado, acho que, Túlio, a gente tem que se colocar no lugar do cara, né, tipo, eu tô comandando, mas eu tô seguindo a ordem de um cara que não tá tendo contato comigo, né, é tudo totalmente virtual, a gente sabe que isso faz diferença, né, de você conseguir pegar as instruções, de, tipo, ah, pegar com maestria, interpretar da maneira como deve ter sido interpretada para poder né, fazer o melhor em campo, né? É, então, nitidamente, um trabalho conjunto que eu acho que merece o reconhecimento, entendeu? Não dá para a gente falar assim, pô, vou ficar criticando porque eu, enfim, porque eu tenho as implicâncias. Eu tenho as implicâncias, <risos> lá no no profissional, outra história. É, acho que... CNE, Mauricinho, quatro jogos sem gol, sem tomar gol, ah, Flamengo jogando bem, hum, pode ser oito não queria te copiar não, porque <risos> do meu lado.
1: Ai, nota tá muito pro Mauricinho. <risos> Esse é aquele momento, meus amigos, em que a gente vai ver o Vitinho, é, Mauricinho, todos sendo exaltados, os humilhados serão exaltados.
0: <risos> Poeta, Túlio, antes de terminar, antes que eu esqueça. Segundo sua pontuação, Vitor Vinícius foi o grande craque da partida.
1: É
2: o
0: grande... Este momento é marcante. Marcante. Vitor Vinícius eleito o craque da partida. Eu vivi a viver este momento, Eu tinha adaptado, sendo exaltadíssimo nesse programa, meu amor. E,
1: e mais. Obrigado
0: sendo exaltados.
1: O Vitinho não foi só o melhor do Flamengo, ele foi o melhor da rodada, entendeu? Tipo, o tipo, pica pique dos picas, entendeu? Tipo, o cara, o brabo, o brabo dos brabos.
0: Lança óculos, catedral Vitinhete.
1: É, vamos lançar aqui, eu tenho que, tenho que arrumar um nome pra essa religião nova aí, né? Aí se Vitinho for mal no outro jogo, a gente acaba com a religião. <risos> no estalo aqui, ó. Vamos, vamos deixar
0: só, só a religião do papel por enquanto.
1: É, ó, deixa eu pegar as notas aqui do, do nosso querido Maurício, e depois a gente entra no, no, na, na nossa nova escola do vitin, vitini, vitinismo. Né? É, o Marco Antônio, tudo deve ter bebido uma, né? Eu não bebo, mano. Eu não bebo. Sou louco assim mesmo. Jair Tom Brito botou oito, Isadora tem idade de nota oito, Pablo Pinto oito, uh, Pablo Lima botou oito por Maurício, oito por Senna e dez por telefone. Uh, a
0: conexão tá, também tá dia, dez pra conexão. É, a
1: conexão tá, tava on. Nathanael Lima deu nota 9 para Mauricinho e, e destacou. Foi interessante, né? Imagina assim, vai lá o namorado, né? Pra, pra, é, Rafa Perido, abre a porta do carro, manda flores, cesta. Aí, o que, que você achou, meu amor? Aí vira foi a Nathanael e fala. Foi interessante. <risos> foi Mano, interessante.
2: Quando eu
0: arrumar o um crush, que eu saio com o crush e perguntar, Paulo, como foi quando eu não...
1: Interessante. O cara foi lá, fez tudo para agradar: pastel de 5 quilos. Leva, abre a porta do carro, puxa a cadeira. Né, aquela coisa toda. <risos> e aí, o que, que, que você achou da Deus noite, tá Paula Matos?
0: Até, é. até hoje eu não recebi esse
2: pastel de 5 quilos.
1: <risos> aí vai, vai falar. falar não,
2: assim, não, ainda não. faz
1: aquela cara assim, ó. É, foi interessante. Tipo assim, <risos> foi legal, né? Tipo assim, foi legal. Aí, ó, a produção já colocou 8. Para é, 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 o, o Mauricinho, né? E né, é o seguinte, rapaziada, pedindo aqui para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar a, a notificação, né? Deixar o like. Olha quem chegou aí, ela, né? Que tem certeza que concordou com todas as notas que nós demos. Vitinho, não só o melhor do jogo, mas o melhor da rodada. Né? Nós estamos aqui criando a nova religião, o Vitinismo né? Assim, seguindo, né? Já, já tô colocando as duas como também as, as, as madres, né? Dessa nova religião também. São várias religiões, né? Nós somos pessoas, de, assim, é, como, é que, como é que se fala? É, cheio de religiões e tal, aquela parada toda. Então, rapaziada, é aquilo, né? É, agradecendo a Paulinha, né? Por mais uma vez ter feito o resenha aqui comigo. Show de bola, né? Alta intensidade nas notas aqui, sempre jogando pra cima. Rapaziada, deixar a Paulinha dar aquele agradecimento. É... O, o, o Letícia é o seguinte já vou te dar o boa noite entregando na tua mão para você assumir conduzir esse programa hoje que esse programa queria contar para vocês em homenagem a Vitor Vinícius um grande beijo para ele. Um beijo para papai, para mamãe, para o e para a titia. Para todos nós, <risos> né? E aí a Letícia vai dar prosseguimento ao vitismo. Agora eu entrego nas mãos de Paula Matos uma das madres dessa nova religião que acabamos de fundar aqui. Não tem uma catedral viti, no mínimo. Né? Uma pequena igreja aqui no subúrbio da minha cidade.
0: Gente, obrigada. Mais um programa aqui, Alto Astral, né? A galera do chat sempre colaborando muito com a gente. Valeu aí pelo carinho de todo mundo. Preciso só ler o comentário do Marcelo Martins dizendo que a sexta do Rafa Ferido vai ter Gatorade. Então, Natanael vai ser interessante que vai ter um Gatorade. Não? Com
2: certeza.
0: Vitor Vinícius adaptado, merecendo todos os exaltos, todos os elogios do mundo para Vitor Vinícius, Little Vitor, né que daqui a pouco a gente lança a nova Catedral de Mar, né? Não sei. Como, como, o que, que é? Que, que, que uma merece? igreja. Uma
1: igreja tá bom, né? Uma igreja tá ali. Uma capela, uma
0: capela, uma tá capela, legal. Capela, vi, Capela Little Vitor sendo lançado Isso,
1: Isso
0: aí. Bom programa para Letícia, uma boa noite para vocês. Agora eu e o Túlio, a gente vai pra redação que o quando do Flávio não desliga, e ela toca aqui com as notícias, com todas as informações, porque a gente não para, né? Nunca, nunca, não desliga. Isso
1: então. aí. Ó, Letícia, vai pegando, eu já tô aqui com a sacolinha do dízimo, pegando o dízimo aqui. <risos> Do vídeo, vai jogando aí, rapaziada. Vai deixando superchat aí, é o Diz.
3: Gente, boa... boa noite. Vou me despedir já, ó. Túlio e Paulinha fizeram um ótimo resenha. Agora eu tô aqui com notícias. É... Não aguento, Túlio, gente. Eu não aguento, Túlio. Olha isso. É... Faço de todas as palavras deles as minhas, ó. Vitor Vinícius, Little Vitor, Vitinho, Vitor, como é que vocês quiserem chamar, ó, foi um monstro ontem, Joga, jogou muito bem, tem sido muito importante no Flamengo, ó, já vou pedir, ó, solta o dedo no like, compartilha a live com todo mundo, manda num grupozinho do WhatsApp para ficar ligado sobre o Flamengo, mas antes de eu continuar e começar todas as notícias que hoje tem informação pra caramba, Vou pedir, ó, produção, solta a vinheta para não brigar comigo. Voltei. Gente, vamos lá, vou dar uma passada aqui no chat que eu tô vendo. Paulo, Thaleson, Natanaele tá por aqui. Cláudio Cruz. Amei, ó. Letícia anuncia reforços para o Flamengo agora. Cláudio, ainda não temos reforços, mas eu prometo que quando tiver, eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão. Se não aqui ao vivo, como já aconteceu, renovação de contrato, eu e a Nath, quando o programa era meio-dia, já aconteceu algumas vezes, inclusive a do Thiago Maia. E também... Pode ser no Coluna do Fla Play, que vocês podem ficar ligados no outro canal do Coluna do Fla, né? Coluna do Fla Play, que fica alguns videozinhos, recortes das lives e vídeos de opinião da Paula, do Túlio. Roberto Nazário aparece por lá também. Às vezes eu, com algumas informações. Então, ó, fica ligado, segue lá também. Se inscreve. Absolutamente tudo. É, Mário tá por aqui, Paulo Lima, Natanael, já falei que ela tá sempre presente, Túlio Rodrigues comentou aqui também, a Paulinha também, Jailton, um beijo para você, Caio, é, ah, olha quem tá aqui, vocês acreditam que o Vicente Flá tá por aqui? Ele tava por aqui, fez um comentário dois minutos atrás, quero ver se ele tá aqui ainda. Vicente Flá, cadê você que tem muito tempo que você não aparece nesse chat? Por favor, apareça, apareça. José Rodrigues, boa noite para você. Marcelo Martins, boa noite também. Agora eu vou começar fazendo já, ó, abrindo aqui com uma informação boa, uma informação novinha sobre o Gabigol. O Gabigol, ele tá lá com a seleção, né, para a disputa da Copa América. Inclusive, jogou a última partida contra a Venezuela, fez um dos gols da seleção. E tá treinando muito bem. A CBF lançou um vídeo, né? E mostrou uma finalização do Gabigol durante o treinamento, que foi assim sensacional. Então, o atacante tá sendo bem reconhecido lá pelo Tite, né? Tá treinando bem. Tem feito bons treinamentos e tem sido aproveitado também na seleção. É, na seleção que eu digo no time mesmo, né? Ele atuou, fez o gol, passe do Neymar, gol do Gabigol, isso daí parece um. Uma visão do futuro da torcida rubro-negra, porque eu quero saber. Vou jogar aqui, só uma polêmica. Neymar ainda vai vestir o manto sagrado? Sim ou não? Joga aqui nos comentários que eu vou ler. Eu acho que vai em algum momento. Se vai dar tempo de fazer a dupla com o Gabigol, eu não sei. Mas o que o Neymar vai vestir o manto sagrado, eu já aceitei isso e já concordei, já estou ansiosa até. Natanael tá dizendo que o Vicente Flá está é só na moita. O Vicente Flá, eu tô escondido. <risos> Cara, eu não aguento. Eu tô escondido, fugindo da Jona. Mano. O Yuri Reis está dizendo que foi um crossover. É, e o Vicente Flá tá dizendo, soltou aqui uma polêmica. Que bom que o Gabigol melhorou o Dedema. Isso é um ponto que a gente pode trazer. Para quem não lembra, o Gabigol não jogou contra o Curitiba na quinta-feira porque se resguardou no diagnóstico da CBF com o edema. Na sexta-feira, ele se apresentou à entidade, né? Fez os treinamentos, eu até trouxe aqui no Notícias que ele tinha treinado bem. Treinou normalmente, jogou nesse domingo contra a Venezuela, ontem. tá treinando hoje, então parece que o, que o edema está curado. Eu diria que um tanto quanto tranquilo, camisa 9. É... O Virgílio está dizendo: é mais fácil Gabigol vestir a camisa do PSG. Curioso. Marcelo Martins, Neymar não merece vestir o manto sagrado. Cadê? E ali outro. O Gabigol está sendo envenenado por Neymar, o Jairton Brito. Neymar, malogueiro, frescurento. Francisco José. Boa noite, tá por aqui também. Gabriel de Souza, Neymar é mais carado. Mamãe, tá por aqui. Boa noite, mamãe. Mário. Tá por aqui também. Neymar, não. E a galera tá dizendo que. Não, não tô acreditando. Vocês me surpreenderam. A galera não quer o um Neymar com o manto sagrado. A galera não quer o um Neymar com o manto sagrado. Tô... Vocês me surpreenderam. Achei que ia dar o quê? Unanimidade que todo mundo queria o Neymar aqui. Vicente Flá disse que o Neymar vem em 2026. Gente, 2026. Vocês cobrem o Vicente Flá. A gente vai estar tá aqui cobrando o Vicente Flá. E o Paulo Lima, eu vou mudar aqui, já vou trocar as notícias, mas antes eu vou ler essa. Neymar pode ser reserva do Michael. Ponto. Essa é a frase. Dando continuidade às notícias por aqui, vamos continuar um pouquinho sobre a Copa América, que é o Chile. A gente trouxe semana passada que o Chile ia treinar no ninho do Urubu. O Isla tinha elogiado para caramba o Centro de Treinamento do do Flamengo, né? o lateral, que é o lateral titular do Flamengo, que também é o lateral titular da seleção chilena. Ele tinha elogiado muito e fecharam uma parceria para que a seleção chilena treinasse por dois dias, se eu não me engano, no Ninho do Urubu. Mas o Ninho do Urubu, para quem não sabe, no, no Rio de Janeiro, ele é um pouco afastado assim do, dos polos. Ele é na zona oeste do Rio, então a, a seleção chilena permaneceu com a com a parceria com o Flamengo, mas vai treinar na Gávea, porque a Gávea é pertinho do hotel onde eles vão estar hospedados, na Zona Sul. Então, a logística para a seleção chilena ficou melhor treinar na Gávea do que no CT Ninho do Urubu, que era o combinado anteriormente. A Gávea não tem a estrutura do Ninho do Urubu, né? mas são só dois dias de treinamentos antes da partida contra a Argentina, eu acho. O Chile pega a Argentina... Eu acho que é isso, gente. Depois eu confirmo para você. É isso. O... o Chile pega a Argentina e aí vai fazer os treinamentos. Mas vai ser na Gávea. Não no CT Ninho do Urubu. Só para gente contextualizar aqui. É... <risos> o Vicente Flau sonhou com o Ninho do Urubu, acordou com a Gávea. <risos> isso é muito engraçado. Eu sinto falta do Vicente Flau quando ele não tá por aqui. E falando de seleção principal que está disputando a Copa América eu vou falar sobre a seleção olímpica que vai disputar as Olimpíadas, né? A seleção olímpica a... vai para a disputa das Olimpíadas, que está marcada para o dia 20 de julho, se não me engano, mas a convocação está agendada para quinta-feira, dia 17. A CBF definiu essa data para, para convocar a seleção olímpica, então o André Jardini, que é o treinador, Vai fazer a... divulgar, né? oficializar a lista dos, trein... dos jogadores selecionados para as Olimpíadas nessa quinta-feira. E aí tem um ponto. A gente já sabe que tem algumas figurinhas do Flamengo por lá. Pedro e Gerson foram as figurinhas que apareceram na última seleção, né? na, última... na última convocação da seleção olímpica. Semana passada, inclusive, realizaram duas partidas, dois amistosos lá na Sérvia. E aí agora é a convocação final para as Olimpíadas e há a expectativa de que o Pedro vá ser convocado e muito provavelmente o Gerson. Só que só vai preocupar o Pedro, porque o Gerson já é jogador do Olímpico de Marcelo nessa data. Então ele não é considerado um desfalque para o Flamengo, já que o Gerson já se despede do Flamengo ainda em junho. Junho, acho que a última partida do Gerson é contra o Fortaleza. Então, logo depois, ele vai para a França, se apresenta ao Jorge Sampaoli, né? E se torna, de fato, papel assinado, jogador do Olympique de Marselha. Então, a partir daí, para as Olimpíadas, o Gerson já não é um desfalque por conta da seleção, né? Ele se torna um desfalque porque ele foi vendido, e é isso. Não é mais jogador do Flamengo, então vamos ter que nos adaptar ao Flamengo sem Gerson, mas não pela seleção olímpica. Então, para a seleção olímpica, o Flamengo deve ter somente o Pedro convocado. É bom a gente frisar isso. E claro que tem outros jogadores que poderiam aparecer na lista, mas assim o Pedro é uma figurinha que já está praticamente carimbada lá pelo, pelo é, Jardim. Curiosidades. O Everton, goleiro do Palmeiras, é um nome que aparece nessa seleção olímpica, né? porque pode levar alguns jogadores maiores do que 24 anos. Só que o Palmeiras já está dizendo que não vai liberar o... já vai liberar o não vai liberar o Everton e assim como o PSG disse que não vai liberar o Neymar e o Marquinhos, então tem essa possibilidade também dos clubes não liberarem, não sei ao que parece o Flamengo não deve dificultar a ida do Pedro, até porque nessa data das Olimpíadas, que é somente no mês de julho, o Flamengo já conta com o Gabigol de volta cadê? Eu vou corrigir aqui, gente é porque a seleção do Chile treinou já na Gávea essa partida contra a Argentina e vai continuar treinando para outra partida que vai fazer aqui no Rio de Janeiro então é só para contextualizar vocês, eles já jogaram inclusive empataram em 1 um a 1 um. o chat me lembrou aqui, eu havia esquecido mas foi justo para essas duas partidas que eles treinaram na Gávea é... Vicente Flávio, se o Hugo não tivesse se perdido estaria na Seleção Olímpica, seria um bom nome para a Seleção Olímpica também mas, Vicente Flá, quem sabe, né? A gente nunca sabe. Vai que ele aparece lá, convocadinho. Estão dizendo aqui, ó. Coringa vai fazer falta no Flamengo, Onofre. Boa noite. Paulo Lima, João Gomes pode aparecer. Será que o João Gomes vai aparecer na lista da Seleção Olímpica? Nunca foi convocado para a Seleção Olímpica, né? Será que o André vai convocar ele de cara para uma Olimpíada? Podia ter passado para o Amistoso, né? É... Cadê? Deixa eu ver. Ele li um comentário aqui, ó, que passou batido. Mas, enfim. Ah, lembrei. Aqui, o vovô. vovô te liga. O Muniz está voando. Será que o Rodrigo Muniz pode pintar também? O Flamengo tem uma base muito forte que poderia ser facilmente a base da seleção olímpica, né? Vamos continuar falando sobre Libertadores da América. Tá todo mundo com saudade da Libertadores por aí? Dá saudade pra caramba do, da Libertadores, que só, o Flamengo só volta a jogar a Libertadores em julho, pelas oitavas de final, quando encara o Defensa e Justiça, que foi feito lá o sorteio pela Comebol, e esse é o adversário do Flamengo, Defensa e Justiça para a Libertadores, né em busca da classificação às quartas de final. E esse adversário do Flamengo está se reforçando, e um nome muito conhecido para a torcida do Flamengo, um jogador que já disputou várias temporadas aqui no futebol brasileiro, que é o Lucas Barrios. Todo mundo lembra dele? Ele jogou no Palmeiras e também no Grêmio. Ele atuou, acho que, três ou quatro anos aqui no futebol brasileiro. É uma figurinha que a gente já conhece. E agora foi a contratação desta semana do Defensa e Justiça que está se... Como é que... Eu esqueci a palavra tá se reforçando para essa disputa contra o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores. Então, é um nome para a gente ficar de olho, até porque o Flamengo já conhece esse nome, então já, já consegue monitorar para caramba o estilo de jogo, como é que vai ser essa atividade desse jogador, desse novo jogador. Continuando por aqui, o Vicente fala, ele ganhava um milhão no Palmeiras e não jogava na nada. Tomara que não jogue nada contra o Flamengo também, né? É... Jailton Brito, para a seleção olímpica fácil, Mateuzinho, Muniz, João Gomes, o Gumoura e Pedro. Caraca, vai levar todo mundo do Flamengo, gente. Aí não tem como, né? Como é que o Flamengo vai jogar o, <risos> o mês de julho? Já basta sofrer junho com todas as convocações para a Copa América, né? das seleções principais. Imagina na seleção olímpica. Eu aposto que vai só o Pedro. O Gerson não vou botar mais nessa conta porque ele já vai estar lá com o São Paulo. Então não, não vou botar mais na conta. Mas eu acho que vai ser o Pedro. Tomara que seja também só o Pedro para a gente, como diz o Felipe Luiz. Todo mundo viu essa resenha do Pedro com o Felipe Luiz? Que, ele, que o Felipe Luiz ficava assim para o Pedro: volta logo, faz um, joga bem no treino, mas volta logo para gente. Não sei o quê. Brincando para o atacante do Flamengo retornar logo da Seleção Olímpica. Ele falou isso diversas vezes nas redes sociais. Rosana Ribeiro, boa noite para você também. Vovô tá dizendo, ontem a entrevista do Lisca foi só elogios. A entrevista do Lisca ontem foi muito boa com o América Mineiro, né? O ex-técnico da América Mineiro, porque ele pediu demissão hoje. É... Mas ontem, quando ele comandou, logo após a partida, né? Do, do Flamengo entre Flamengo e América Mineiro, o Flamengo acabou vencendo por 2x0. O Lisca fez uma entrevista coletiva muito boa, elogiou pra caramba os jogadores do Flamengo. E... e... É reconhecimento, né? Como o Lisca falou, não tinha como dar outra coisa, ele até usa esse termo, dando continuidade. O Flamengo teve um novo patrocínio na semana passada, que é a Direct TV, uma plataforma de, de televisão, né? De streaming e televisão também. E o vice-presidente de Relações Externas, que é o Luiz Eduardo Batista, mais conhecido aí por aí por todo mundo por BAP, ele foi em redes sociais comemorar o acordo com a DirecTV, e ele aproveita para alfinetar a CBF. Padrão, né? O relacionamento entre o Flamengo e a CBF tá um tanto quanto complicado nas últimas semanas. Não tem sido fácil, é verdade, mas nessas últimas semanas tá, tá bem complicado por conta de diversos assuntos, como a gente já tratou aqui o Gabigol. E o BAP, ele colocou assim nas redes sociais, abre aspas para ele, seja muito bem-vindo DirectGo. O novo patrocínio parceiro comercial do marketing do Flamengo. Já pensaram se os nossos parceiros pudessem ser convocados também? Fecha aspas do BAP. Ó. Essa foi a aspas do BAP. O que vocês têm dizer? Já pensou se todos os patrocínios parceiros, né? O Flamengo usa muito essa palavra parceiros para para celebrar os patrocínios, é, desde a gestão do, Edu, do Rodolfo Landim, né? Então, assim, já pensou se os parceiros do Flamengo também fossem convocados para a seleção brasileira? Já pensou? Jair tô, é, postou aqui muito bem, né? O Lisca pediu a demissão do América Mineiro e, e ao que tudo indica, ele deve ser o novo treinador do Internacional. É... E o Paulo Lima tá dizendo o Lisca doido pelo Flamengo Curiosidade, o Lisca já deu uma entrevista é, Coletiva muito boa Que ele fala que o Flamengo tá entre os clubes Do futebol brasileiro que ele quer dirigir Na época ele até citou o Internacional também Mas selecionou o Flamengo como o primeiro clube Que ele optaria a dirigir O Lisca é bem consciente De doido o Lisca não tem quase nada Porque ele é bem consciente nas entrevistas dele Eu gosto pra caramba É... <risos> Ai, ontem o... o vovô tá dizendo aqui, ó. Ontem o Gerson e o Diego puxando as jogadas foi um colírio. O Flamengo jogou muito bem ontem, né? O Flamengo ganhou o América Mineiro por 2x0 no Maracanã pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Manteve essa invencibilidade no Brasileirão, né? Ganhou as duas partidas contra o Palmeiras e agora contra o América Mineiro. É a terceira rodada. Mas o Flamengo tem uma rodada a menos. E ainda assim é o terceiro colocado da competição. O Flamengo está com seis pontos e é o terceiro colocado menos mesmo, mesmo com uma jogada a menos. Então, é agora. Desfalcado. O Flamengo vai jogar o mês de junho praticamente desfalcado com oito, nove desfalques. Então, tem tudo para conquistar esses pontinhos aí, porque no final faz diferença. E o Flamengo com essa vitória, a gente tem que pontuar, chegou ao 15 jogo sem perder. 15 jogo de invencibilidade. E também a quarta partida sem sofrer gols. Essa parte da quarta partida sem sofrer gols não acontecia desde 2019, quando o técnico era o Marcelo Salles, o Fera. Não foi nem com o Jorge Jesus, foi com o Fera. O Flamengo ficou quatro partidas sem sofrer gols em 2019 com o Fera. E depois o período que o Jorge Jesus ficou sem sofrer gols foram três. E agora com o Rogério Senna já chegamos a quatro partidas sem ser vazado. É uma curiosidade aí, são os números muito bons do treinador. É... Deixa eu passar aqui. Falando em Gerson, né que pode ser um desfalque aí para a seleção olímpica, não tão desfalque porque ele já vai estar no Olímpico de Marcelo. Vamos falar sobre o Olympique de Marcelo, que fez uma proposta por Davi Luiz. O Davi Luiz, que é a torcida do Flamengo tá chamando toda hora, tá comentando toda hora nas redes sociais, que de vez em quando ele faz umas publicações enigmáticas. Então, o Olympique de Marcelo fez uma proposta, desculpa, pelo Davi Luiz, após contratar o Gerson. Então, o que, que o Olympique de Marcelo quer? O Jorge Sampaoli quer todo mundo. A gente tem que lembrar que o Flamengo não fez uma proposta para o Davi Luiz, né? Apenas a torcida pedindo a contratação do, do jogador, porque o Flamengo oficialmente não fez nenhuma proposta, não chegou, pelo que a gente sabe, né? Pelo que coluna por o Flamengo não chegou nem a sondar o Davi Luiz, porque sabe que os valores são muito acima do, do que o Flamengo poderia pagar. Então, para o Davi Luiz abrir uma negociação com o Flamengo, ele, teve, ele provavelmente terá que abrir mão de muitas coisas, então. Nem entrou em pauta lá nos corredores do Ninho do Urubu. É, e o Yuri Reis dizendo: vem logo o Davi Luiz. Caraca, já quer o Davi Luiz. Tem espaço? Vai jogar onde? Vai jogar de quê? Vai jogar com quem? Quero saber, Yuri. José Rodrigues, com esse time de ontem, vai ganhar todas. Verdade, o time de ontem, o Flamengo mesmo desfalcado, mostrou um bom futebol. E tem tudo para conseguir os resultados e segurar o time nessa, nessa parte aí, cheia de, nesse período cheio de ausências. Paulo César Lopes, você chegou. Um abraço para você também. Você demorou, mas apareceu. É, e o vovô está dizendo, com o Davi Luiz, que elenco vai ser esse? Que elenco vai ser esse? Seria muito bom, né? Rogério Marques está por aqui também. Beijo! E já continuando do Davi Luiz, vamos falar de um outro jogador que está toda hora com o nome na mídia, falando sobre Flamengo e tudo mais, que é o Ramírez. Ele admitiu uma sondagem do Flamengo. Esse daí foi sondado pelo Flamengo. E ele destacou que sempre foi o sonho dele vestir o um manto sagrado. Eu já vou dar uma lida, mas antes eu vou dar um gole de água porque eu estou com sede. E aí, deixa eu dar uma lida na aspas do Ramires aqui, para a gente saber direitinho o que, é que ele falou. Ó, abre aspas para o Ramírez. Vale destacar que ele disse isso em entrevista ao Zico. No canal do Zico, o Ramírez fez uma pequena participação esses dias, e aí foi abordado sobre diversos temas, e, consequentemente, falou sobre abriu o jogo que ele foi sondado pelo Flamengo na época que ele estava lá fora, né? na época que ele atuava no futebol chinês e as conversas não avançaram naquele momento. Hoje em dia ele já está com 34 anos e, diz, e ele reconhece que será muito difícil vestir o manto sagrado, mas ele rasga elogios e diz que queria vestir mesmo assim. Abre aspas para o Ramirez. Meu coração sempre foi Flamengo, sempre foi o meu sonho, mas com a idade, depois de tudo que aconteceu, não sei se daria mais certo. Mas o sonho é jogar pelo Flamengo. Eu tive uma conversa com o Flamengo quando eu estava na China, bem antes da minha rescisão, quando eu tinha, como eu tinha contrato lá, ficou muito complicado. Naquela altura não dava para sair. A multa rescisória era muito, muito alta. Não dava para eu vir para o Flamengo. Fecha aspas do Ramires. Quero saber o que vocês acham. É uma boa contratação? Seria uma boa contratação? Seria um jogador que daria para jogar agora no Flamengo? Com 34 anos? Me diz aí o que, que vocês acham. Gente, tá me ouvindo? Achei que eu tinha mutado. Ó, Alexandre Rebelo, mais conhecido como meu pai, está aqui dizendo que não tinha espaço porque ele foi desligado do Palmeiras também. É. E o Vovô está dizendo, na posição do Ramires, temos gente top de linha. Hugo Moura e Diego Maestro. Eu adoro ver o reconhecimento que o Diego tem com os torcedores do Flamengo. Rogério Marques também tá dizendo, no Palmeiras, ele não jogou nada. Ele está velho demais. vai vir de graça? <risos> Mário Malagoli. Eu prefiro alguém mais novo. Paulo Lima tá dizendo, Ramires, não. Ih, a galera não tá gostando da contratação do Ramires. Cadê? eu li um outro comentário aqui, ó Alexandre Rebelo, Renato Augusto José Rodrigues tá perguntando, São Paulo ele quer montar uma seleção para ele? Tem esse ponto também, né? É, Paulo Lima tá dizendo que os jornalistas franceses estão dizendo que o Davi Luiz já acertou com o Olympique. é, eles estavam com umas conversas bem avançadas já e muito provavelmente o Davi Luiz vai jogar ao lado de Gerson e não é no Flamengo, é no Olympique de Marseille sob o comando do Jorge Sampaoli. E o Yuri Reis está dizendo: A minha zaga seria Arão e Davi Luiz. Natanael responde: Ele. Yuri está cheio de sonhos e ambições. Que isso? E o Rodrigo cai, Yuri Reis? Por favor. Cadê o Rodrigo Caio? Vai ficar de fora? Joga o Arão para meiuca e deixa o Rodrigo Caio e o Davi Luiz, pô. Não? E o Jailton está dizendo: a Trazer o Ramires é envelhecer o elenco. <risos> e o vovô tá dizendo que ele e a galáxia inteira querem jogar no Flamengo, exatamente ele foi sondado numa época que talvez ainda desse para ele vestir o manto sagrado, mas agora não dá mais, ele já tá com uma certa idade, muito difícil que vá realizar esse sonho mas ele deixou claro que ele tem consciência disso, né, ele disse ele reconheceu que é quase impossível mas afirmou que é rubro negro de coração, não é a primeira vez que ele fala isso já falou diversas vezes então é bom a gente sempre ter Jogadores ao nosso lado. E o Yuri Reis está dizendo que o Rodrigo Caio vai estar no departamento médico. Vocês são demais, gente. Ó, foram todas essas as notícias de hoje. O Flamengo se reapresentou, né? Não folgou, treinou nessa segunda-feira, já com foco na Copa do Brasil, contra o Curitiba, que acontece na quarta-feira, no Maracanã. Então, o Flamengo está nessa semana de preparação. E é isso, foco total na Copa do Brasil. O Flamengo ganhou o primeiro duelo lá no Couto Pereira por 1 a 0 Então, tem a pequena vantagem aqui no Maracanã para decidir em casa. É isso, gente. Muito obrigada. Saudações rubro-negras e valeu pela companhia.